0: É o Derivado Cast, começando pra vocês! <risos> Muito bem-vindos! Alexandre <risos> Moncá, <risos> <risos> Bruno ah, Clemente! Ah, eu sou o Está começando, o Derivado já chegou! Eu sou <risos> o <risos> eu estou aqui com os meus melhores amiguinhos que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com esse aqui. Bruno Clemente! E aí, bubou! Bruno! <risos> Ai, <bubu>. é que Deus!
1: Focamada, Sataú, lagartica! Muito bem-vindos ao Derivado Cast. esse que é um podcast em áudio e vídeo maravilhoso, crocante, cremoso. Deixe seu like, se inscreva, porque agora, minha, meus queridos ouvintes, minha, nossa audiência, temos ele aqui. O que todo mundo quer ver? O nosso peludinho, o nosso fofinho, a nossa pelúcia. Michel Aroca. Aê, ah, Alê! Uh, sua... uh, uh, Não, Alexandre Monfá, Mentira, é só um trote, <risos> um tom. Alezinho. Você sabe, Alezinho, hoje eu tava vendo com o Michel aqui, a Sabrina pediu uma foto velha minha. Não uma foto velha, pediu uma foto assim de frente, meu 3 x 4 e eu tava olhando na minha galeria de fotos do meu iPhone pra ver se eu achava alguma coisa aí durante esses últimos 18 anos. E não achei nada, mas eu achei trechos que eu tenho guardado no meu celular do Derivado Cast, quando a gente gravava presencial. E eu tenho eu, eu assisti aquele, <risos> aquele momento, Alexandre Monfá, onde eu falei do Drogon lambendo a saca. Você lembra desse, desse dia?
2: <risos> Cara, foi muito engraçado, como, como velho. Como não lembrar no dia que eu tive um pequeno AVC, né, Bubu? <risos>
1: Caralho, tava eu, Michel rindo sozinho aqui no escritório vendo esse pequeno teco do Derivado. Inclusive, fica a dica, temos o Deltecos, que são pedacinhos do Derivado Cast. Aproveita e se inscreve lá. Deixa o like lá também, que ajuda do Willio fica feliz, que ele fica dando bronca aqui na gente. Mas então, Alexandre Monfá, brilha. <risos> fala, que eu falei muito.
2: Ai, cara, tava aqui, né? A delícia do mundo. Hoje eu passei o dia abrindo aqui meus maleiros, procurando minhas revistinhas do Homem-Aranha, vendo aquelas formatinhas, cara, querendo reler, querendo voltar a ser criança, querendo voltar a ter meus 12, 13 anos, para passar os dias sem ter nada o que fazer, naquelas, naquelas, naquelas férias. A única preocupação era ler quadrinho, cara, porque tivemos o trailer de Homem-Aranha. Finalmente. Vamos falar muito daqui a pouco com sobre isso. Não quero queimar a pauta, mas eu Sim, não cara. sei a emoção que vocês tiveram, cara. Eu, inclusive, tô aqui incorporado, como ah, é tá ouvindo, Se você tá ouvindo no Spotify, no Deezer, onde quer que mais passe, Amazon Music, você tinha aqui no YouTube, cara, porque hoje nós vamos dar um show num baile nesse trailer do Homem-Aranha. É não é, Xaxão? Conta aí pra nós aí. Homem-Aranha passou nesses prédios maravilhosos aí da ZL ou não?
0: Aqui não, mas em Campinas, o Derivado Cast é o único lugar do planeta Terra, do multiverso, onde você vai ver o Peter Parker com gota. Tá aqui no Derivado Cast. <risos> <risos> tá
1: aqui. Do... Do multiverso.
0: <risos> do
2: multiverso. O Aranha com oh, gota. Peter Parker com, com barba, pelo menos, né? Também. Tá aqui, tá Peter Parker. Muito mais linda. Muito mais linda. A Le Park Parker,
0: aqui
2: com barba, tá aqui, ó, é bonitão. Vamos e fazer o seguinte. o
0: com Vamos começar o Derivado Cast com aquele bloco clássico, que é aquele bloquinho onde uh. a gente compartilha algumas das coisas mais divertidas que fizemos durante a semana. É o Arovengers! É o
2: lesão
0: o Conte-nos, alesão. o que você fez de bom nos últimos dias?
2: Dormir. Cara, dormi, descansei Depois de exaustivas Semanas passadas aí Com muitas festas, churrascos Eu realmente, cara, sábado e domingo Eu fiquei nessa minha caminha Que está aqui atrás de mim E olha, fez até um, eu acho que vou até, que, até que Trocar o colchão, fez até um vão No meio de tanto que eu assisti Série, filme Fiquei jogando o meu joguinho favorito Que é o Garden Escapes, né? Inclusive Meu time está meio defasado Se você joga Garden Escapes, nossa audiência Maravilhosa aí do do, do derivado cast, pode mandar pra mim uma DM aqui que eu boto você no nosso time. Nosso time tá fraco, tá perdendo todas as os, os disputas de final de semana. Nosso time, meu, da Lili. A Lili é a capitã do nosso time do Garden Escapes. mas tem lá e olha, vou falar pra você, cara, tá, tá ruim. A coisa tá, o nosso time, que pode ter 30 pessoas, só tem 9. Então, se você é um batalhador de Escapes, não sei se vocês conhecem o jogo, é um jogo muito bom, um jogo pra celular. Então deixa eu dar um pequeno release não aqui precisa, do jogo. É aquele... não, precisa. não não, não precisa. Então passa. Então, pode ir, se você você ah, joga, você sabe, você sabe do que eu tô falando, mas nós estamos perdendo
0: esse
2: jogo. Esse jogo, mas assim, óbvio, na semana passada passei na Maia Fé da Navalha, né? Vocês tá bonito, aqui, gostei. Ok, aqui, já dei aquele tapa na, na, na cara, já dei aquele tapa na cara. E ontem eu tive um programinha com o Felipão. Foi a vez de Felipão assistir Free Guy no cinema.
0: Deixa eu falar um negócio. Cara, eu hum. vi... Eu vi... O, o TikTok mais romântico da minha vida nos stories do Filipão. nossa, eu nunca, cara eu, eu, olha, com certeza ninguém nunca ah. amou uma, nunca uma mulher como o Filipão, ama a namorada dele, é lindo é, de se ver inspirador, é lindo. Ai, lindo é
2: lindo, cara, é lindo, cara, eu vou falar pra você, cara <risos> descobri que o vô do Oxeixão chamava Arlindo, então eu tô, tô esse negócio era zoeira, né <risos> não, olha, cara, tá... eu tava com ele <risos> Ah, mas antes a gente teve aquele, aquele dia gostoso. Eu gosto muito de morar aqui há três minutos em Guatemi, né? Eu tava aqui o Felipão. Eu até ia zoar com você, Chechão. O Felipão chegou ontem no meu quarto e falou Pai, tive uma ideia. E você ia falar assim, Pô, vou fazer um churrasco, mas não. É, vamos no cinema. Cara, e fomos no cinema assistir Free Guy, que a gente já ia mesmo. A gente vai comentar daqui a pouco no bloco de filmes. Cara, é puta do filme legal, né? Foi aquele filme divertido né? você sai. Aquele sorrisão na cara. Cara, o filme muito gostoso. E depois nós fomos lá comer um hambúrguer, fomos uma hamburgueria. Eu vou falar, cara, Campinas, deserta, viu? Tá, no, na sala de cinema inteira, tava eu, o Felipão, mais duas pessoas, que na Não. hamburgueria tava eu, o Felipão e duas pessoas. Cara, praticamente, homeburger. Homeburger, hambúrgueria aqui do lado de casa também, ah, assim, honesta. Comi um home melt, que é tipo um, um hamburgão com o... Um queijão derretido. Cara, eu não gosto. Tem uma coisa que eu detesto fazer: é comer hambúrguer com, com talher. É um negócio que não se faz. Claro. É um negócio indecente. Só que, cara, foi <risos> impossível comer esse hambúrguer. É quase que um estrogonofe de hambúrguer, ah, cara. Você não, não tem gosto. como pegar. Eu não gosto. Ah, tava uma delícia. Tava uma delícia. Mas, cara, não, não dava não... pra comer.
0: Não é que seja ruim, mas eu não gosto de comer lanche que tá desmoronando na mão. sabe? Tem que estar tá firme. Tem que comer não, um o lanche? coisa. É
2: não, 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 tem. não tem como comer. Não, não é que tá desmoronando. Ele desmoronou. É uma avalanche que deu errado, passou. <risos> <risos> passou e deu ruim, cara. Então tá aí. Agora, outra coisa gastronômica boa foi, não sei se vocês viram no meu stories, foi a bacalhoada da Mames. Tá mais lindo. Cara, eu... Cara, eu vou falar pra você, eu gosto muito de bacalhoada, eu sei que o Xerxel gosta também, o Bubu com certeza gosta, que gosta de tudo
0: que é do mar. Ele comeu agora, de come semana. É mesmo? Também fez bacalhoada? No
1: mesmo dia que você comeu bacalhau, o Bubu estava comendo bacalhau às natas, Alexandre Monfá.
2: Olha! Mas eu duvido, cara, por melhor que seja o um restaurante que você tivesse, o bacalhau não deve chegar aos pés do bacalhau da mamis. Cara, que o bacalhau da sabe? minha mãe... Ah, tava lá na casa da sua sogra?
1: O bacalhau da minha sogra, vou falar que a briga é boa então, hein, Ale? Que a minha sogra... Cozinha... Ah. Ah,
2: cara, é da minha mãe. Primeiro que é uma quantidade de bacalhau indecente, né? Tinha 2 quilos de bacalhau. Então é muito bacalhau. As batatinhas pra compor e coisa e tal, cara, mas é aquele azeitão de primeira qualidade. Cara, eu vou falar pra você, não sobra nada, cara. Veio lá só eu, só a família da minha irmã aqui, cara, e muito bom. Cara, delícia. Mas cara, se assim, for uma semana tranquila, viu? Vou falar para você, perto das outras aí, foi, a lesão tá recomposto, inclusive, tô que bem. então tô, tô recomposto, tô tô bem, tô saudável. Quase deu vontade de lá na Lagoa Taquaral dar uma volta por fora. <risos> Quase deu. <risos> Quase deu. Aí eu passou peguei, rápido, me recompus, hein? daí matei The Chair aqui, eu tava assistindo, tava gostando, mas <risos> cara, mas, mas eu, eu tô, eu tô vontade, quase hein? no caminho. Eu acabou. tô quase colocou no caminho de fazer fora, exercício. Colocou
1: o dedão pra fora da cama, falou: opa, passou vontade, passou, passou. <risos> Virei pro
2: Virei lado, cara, puxei o cobertorzinho é. pra cima da orelha e pronto, não, passou. Mas eu quero saber do esportista aqui do Derivado Quest, Bubu. Bubu. E aí, você que sobe ladeira, leva filho pra, pra jogar estilingue nos, nos pombos, conta pra. Aí. Como é que é o negócio?
1: Cara, você sabe que eu agora vou promover aula de tênis com meu filho, né? Estou procurando aí um professor que seja bom com criança, né? Porque tem cara que dá aula, mas você coloca a criança, parece que tá o Bolsonaro Olha... dando aula, né? Vai, moleque!
0: Eu quero, eu vou precisar dar uma, dar uma checada aí na contabilidade da empresa e quero saber que playboys isso é essa. <risos> Que vai ter professor particular de tênis. Caralho! Xechel, assim, você falou
2: semana passada que cada nota que você paga na construção é no mínimo 6K. Pois eu é. acho que a aula de tênis é mais barato. Bem eu, acho mais aula barato eu acho que o é um né? Mas
0: eu tô queimando economia. Tá aí, não, tô, não tô no mensalzinho. Anos,
3: né? é. 50 conta a
1: hora. Não, é, é tipo, ele tá com 5 anos, né? Tipo, tá todo esporti esportivistinha, querendo correr e não sei o que lá. E aqui tem, no nosso prédio aqui, onde a gente tem a sala, nosso, nosso estúdio, tem uma quadra de tênis. O prédio tem uma quadra de tênis. E, porra, tênis é um esporte que tá tranquilo pra praticar no meio dessa pandemia, né? Então, tipo, fica você de um lado, o outro do outro lado. Então dá até ficar sem máscara, né? Então eu tô querendo promover isso. Eu vou arrumar um professorzinho. Esse final de semana eu falei bastante com ele. Tinha uma raquetinha lá, a gente ficou brincando. Mas esse final de semana foi aniversário da minha esposa, a Sabrina. Então a gente ficou... Mais. Parabéns, pra parabéns
0: você. pra você!
1: O Michel dá... o Michel, inclusive, dá, mandou dá. Uma, uma mensagem pra ela, cara. Ela me deu, ela mostrou assim dando risada, porque a última mensagem do Michel foi ano passado, dando feliz aniversário pra ela. Eu falei: Ah, que bom! Eu, fui ver, eu ia te mandar uma mensagem aqui de parabéns, eu tô vendo que a gente fala uma vez por ano,
2: né? Tipo, é isso. Ou seja, ou seja, a Sassana mandou mensagem pro, pro Michel, Michel de aniversário dele. Em compensação, né? A
1: Sabrina fala quase <risos> todo dia. É, é verdade. A Sabrina todo dia. Quase, quase todo dia, ou todo dia, com a lesão. Inclusive a lesão, ela estava preocupada com você. Ela me mandou uma foto sua, um print seu, que eu tenho guardado aqui para usar numa hora... Ai, oportuna. Meu Deus, saca, aquela olha, é Eu esse... acho que o lesão não tá bem. Olha isso aqui. Me mandou um print, cara. Mas parecia que você tava, assim, na jaula sem comer há 12 dias, cara. Ah, branquinho, com o zoinho torto, o oclinho tava assim, aquela tristeza, barba, tudo bagunçado. Acabou, é, mas isso aí tá sempre, né? Eu mostrei pro Michel e falei, mas, Michel, tá o que, tá... que você acha? <risos> tava triste, tava
2: triste. Mas
1: você tá sabe, bom, Alesinha, Tá bom, eu,
2: eu, eu, de, fa de fato eu não fiquei em casa só por... Porque eu tava querendo descansar, né? Eu tava precisando dar uma... Rec... Tava precisando recompor as energias. Você tava, é você tava zerado
1: a energia, né? Aquele barulhinho é, da agora... Motorola quando...
2: Quando
1: acaba a bateria. Nossa, tava era, já já três pra... meses, né? Sabe
2: quando, queria... sabe quando o AirPod vai acabar? O AirPod vai Sim. acabar exatamente isso.
1: Low battery, please charge. Now. É, eu queria mandar um salve para... Olá. Lucas Lucas Fraga. Aqui né? não é a lesão que fica fazendo... Uh merchan, no meio do... ah, oh, o na cagada na navalha. Eu queria só mandar um abraço para o Lucas Fraga e para a Ana Catarina, que são pessoas que fazem lá o doutorado com a Sabrina, lá os, as triquelic lá que ela estuda. E são ouvintes do Derivado Cast, Lezinho.
2: Olha aí. O Lucas uh!
1: foi falar com a Sabrina tipo, caramba, meu, acabei de descobrir que você é a esposa do Bubu, que toda hora falamos tal, tá, pô, eu escuto eles. Então tá aí um salve para essa dupla maravilhosa aí que acompanha a gente, um beijão pra vocês. Muito legal, muito gostoso, essa sabe me Mostrar. E é isso, fim de semana foi calmo, Bubu, aniversário dessa Sasá, ficamos lá, almoçamos, jantamos. Eu sei que, cara, na, de sobremesa, a mãe dela foi numa doceria aí, encomendou aquelas uvinhas recheadas, sabe, Alizinho? Que vinha uvinha dentro e a, aquela camurça. De, de, de brigadeiro branco por fora, eu comi 12 bolotinhas dessa, cara, mas me deu uma, uma, aquele, aquele excesso de açúcar no cérebro, eu fiquei. Ah, Nossa, eu come... Esse corpinho. Nossa, esse senhora. corpinho! dormir é,
2: então. tá dormindo, dormindo é frágil. pesado.
1: Dormindo, assim, sonhando, sonhando que era um vampiro, é. que eu tinha que atravessar uma cidade onde tava um caso. Nossa, tive o pior pesadelo assim nesse, nesse período de uma horinha que eu dormi. É isso, foi light, foi gostoso, foi tranquilo. Agora queremos saber dele, do nosso anfitrião do M, porque o M está quase aí, está chegando uh, e ele já está uh. se preparando. Então, Charoca, como está? Os preparativos para o M, como você está passando esses dias, como você está se preparando?
0: É verdade, o M agora é 19 de setembro, está chegando. O Bubu está falando disso porque a gente está recebendo a mensagem, né? Lembra no Oscar que eu fiz aquele Merchan de Heineken ao vivo ali no, durante os comerciais? <risos> a pintando. Tá pintando merchan de outras marcas aqui pro M também, ao vivo. A gente tá começando a conversar. A gente tá dando ideia. Então, tá... Pode ser coisa legal aí no intervalo. Mas nesse final de semana, cara, eu fiz uma coisa que, que voltou às origens do Michel Série Maníacos, Porque o Série Maníacos começou com o site, né? A lesão tava lá desde o começo. E o Série Maníacos site, ele sempre teve esse, esse ângulo mais jornalístico e não de youtuber, de apresentador. Era um negócio ali pelos bastidores. E eu sempre gostei muito disso. Eu sempre gostei do lance do jornalístico, da, dessa nossa área que a gente trabalha E há uma semana eu fui convidado Para ser parte do, do credenciamento Do TCA o TCA é um cara é um evento anual para a imprensa, é um tour que os canais fazem, especialmente para a imprensa americana. E agora, na pandemia, o TCA se tornou internacional. Então, alguns canais tiveram assim, a oportunidade de credenciar a gente, outros veículos de, de notícia, de, de entretenimento, de séries e filmes, fora dos Estados Unidos, porque agora é só ligar lá no Zoom, o painel será, vai ser tudo, tudo online. E o cara, e eu fui convidado para ser credenciado do painel de um, de um canal em especial da TV Acaba-Americana, que eu adoro esse canal. A lesão também adora. É que é o Showtime. O Showtime, que Pô, é a casa. De... Porra, as séries Dexter. que a gente ama: Dexter, Homeland, Billions, é... The Affair, Shameless. Tem muita série. Que a gente já assiste, que a gente assistiu, que a gente assiste, que a gente gosta pra caramba. E aqui no Brasil, agora, o Showtime tem uma casa oficial, que é o Paramount Plus. Então o Paramount Plus, a assessoria fez toda essa ponte para eu participar dos painéis é, do Showtime, que incluem a nova temporada de Dexter. A nova temporada de Dexter vai estrear daqui uns três meses, tá longe ainda. E o que acontece quando você é credenciado? para esses painéis. Eles mandam lá a lista, ó, nós vamos ter aqui o painel de American Rust, a nova série do Jeff Daniels. Nós vamos ter aqui o painel de Yellow Jackets, a nova série sobre uma, uma, um time de futebol feminino que cai na, no Himalaia, elas ficam lá isoladas por um ano, meio que formam uma tribo canibal, mas são resgatadas, a gente não sabe o que aconteceu, tal. E nós vamos ter o painel de Dexter, o Michael C. Hall, com a Jennifer Carp, com a turma toda. E pra você estar por dentro do que vai ser comentado, segue os episódios dessas séries pra você assistir. Então eu tenho aqui, eu vou o prazer de comunicar a de Alexandre Bonfá. Você assistiu o Dexter? Eu fui uma das primeiras pessoas do Planeta Terra a assistir o primeiro episódio da nova temporada de Dexter. Pra você ter uma ideia, o episódio não tava nem 100% finalizado. Ainda tem os eles, E eles avisam, o, o, o episódio ainda vai, vai, a versão final que vai pra TV, ainda é outra, porque faltam uns efeitinhos visuais, falta uns, uns letres, uma trilha sonora, tal. E assim, eu não posso falar nada. Eu não posso falar se eu acho que eu gostei, se eu não gostei, se é ruim, se é bom. Não posso dar nenhum spoiler porque eu tô sob embargo, mas eu, cara, só o fato de eu ter visto a nova série do Jeff Daniels, visto a essa Yellow Jackets é, e ver o primeiro episódio do Retorno de Dexter, cara, foi um negócio que eu sentei assim no final de semana pra assistir. É tão lindo, sabe? O ruim é assim, é que fica meu nome na tela, né? aquela marca d'água, Michel Arouca, no meio da tela, porque se vazar, a FBI vem na cola do Chechel aqui tá enfiando o botico. E é aquele negócio também, eu não, eu não falei pra vocês antes, porque eu tenho um play no meu nome e eu não posso compartilhar, né? Então, pô, eu queria, eu queria, assistir aí pra gente Fazer uma review e tal, mas esse não pode. Mas, cara, é que, é que Dexter já foi a minha série favorita da vida. Na época da segunda oh. temporada, Dexter era a minha série favorita. Eu fiz reviews. Quarta, de, é, não, a, quarta, é na, a
2: quarta temporada foi a
0: melhor de todas, cara. Não, mas na segunda eu já falava, Dexter era a minha série favorita da atualidade. Já falava nas rodinhas de amigo, assim. E eu, eu escrevi esse review de Dexter para o Então, é uma série que eu tenho muita paixão. Eu vi o Michael C. Hall ao vivo na Broadway, numa, no, no Hagrid and the Angry Hitch. Sabe, eu amo Michael C. Hall. Então, puta, cara, foi uma sensação tão boa. Voltar Olha, a esse mundo. Porque, assim, existe o pé atrás. Caralho, o Dexter vai voltar. Aquele final horroroso. O que, que eles vão fazer e tal. Mas, quando você dá o play e você vê ali o Dexter Morgan de novo, sabe? É uma sensação tão boa retornar a esse universo, Lesão. Inacreditável.
2: Xerxé, você que já um dia me chamou de lenhador satânico. Só Sim. por isso eu acho que eu deveria também ter ganhado uma cena, <risos> um acessinho para assistir o primeiro Arrompado. episódio de Dexter de volta, né? Já que eu Arrompado. sou lenhador satânico, pelo menos de Dexter. O resto eu espero para assistir depois.
0: Mas imagina, eu já assisti uns pilotinhos obscuros adiantado aí já.
2: Caraca, cara, muito
0: bom, cara, muito é. bom. É Agora, legal. eu não
2: tenho esse negócio que você tem aí de ficar segurando desse jeito, não, né? Eu, lesão, você sabe, né? Okay. <risos> você não recebe, né? É, porque o é
0: fica né? Mas é que não é uma questão de segurar, a lesão. Você assina um contrato. Você, eu tô legalmente sobre contrato, não é um negócio que os caras mandam na amizade. Ô, oh, Michel, mandando um WhatsApp aqui, fica na miúda, se der. Eu tenho que estar de acordo com o que eles querem para eu poder. Se receber você episódio. bater
2: com a língua nos dentes, o que acontece? Você vai preencher você paga uma multa, ou uh, você nunca mais, ou você sai fora da torminha. É, é tipo, é,
0: é, como é, é que a é é Kirby Your
2: entusiasmo lá que paga 100 mil dólares, né? É, é, uma,
0: é, uma, coisa, screener. é uma coisa com, é uma coisa complexa. Por exemplo, eu recebi também aqui um e-mail da Netflix perguntando se eu queria os screeners de La Casa de Papel, que vai retornar, né? Os são os episódios adiantados. Só que o foda é que eles colocam ali na, no e-mail, oh, se você quiser receber os episódios com antecedência, é, fique de acordo que você não não pode compartilhar os seguintes pontos em específicos. E eles já dão spoilers do que vai acontecer nos episódios. Nossa, né? que horrível! É, não Você pode. Leu? Então eu li o primeiro e já parei de ler. Concordei, falei não eu quero. Manda para mim sim, por favor. E já e já meio que deletei da mim. Nem lembro qual é o primeiro. Mas quando eu vi que tinha esse... isso, <risos> <risos> que horrível! <risos> Cara, mas, enfim, é só pra dizer que é realmente um negócio que me trouxe de volta às origens do Série Maníacos. Me, me lembra muito porque, né? Que a gente tá onde a gente tá, que é a nossa... Essa nossa paixão pelas séries, a nossa paixão pela informação, por compartilhar é, reviews, críticas, opiniões. Eu, eu, eu cara, eu, eu fiquei com um sorrisão, assim, no final de semana, assistindo o Retorno de Dexter. Nem lembro se eu gostei. Eu lembro que eu gostei de assistir. Sabe? Essa é a experiência. Tá feliz, ass... tô, tô, tô feliz de ter assistido. Ah, e que é isso. Pô,
2: Esse foi Mas a mesma, uma coisinha, eu só queria... Eu queria falar uma coisa. Eu só queria agradecer o Bruno da Watch Your Door que mandou para mim um e-mail, cara, mandou para mim um e-mail, eu compartilhei com os meus amiguinhos, com o Boi e com o Chichel. Ele fez um logo pro Fogo no Rabo. Caraca, Não é cara! Não só fez um logo, mandou em, em, em positivo, em negativo, em preto e branco, com aplicações inclusive. No, nos episódios, nos últimos dois, três episódios que a gente fez, colocou direto no Spotify. Cara, eu queria mandar um beijão pra você, Bruno. A gente já aprovou e já é o logo <risos> oficial do Fogo no Rabo, que é o nosso programinha de sexta-feira que a gente grava no nosso grupo no Telegram, derivadocast, para quem quiser entrar lá. E a gente coloca direto nos
0: agregadores e no Spotify. Certo mesmo, sabe isso? Excelente. É muito obrigado, isso. Bruno. Adoramos a logo que você fez. E é o que o Ale falou. A gente já viu, já amou e já adotou.
1: Já adotou. Esse Fogo no Rabo de sexta-feira já vai estar. Loguinho lá, a Mel agradece, né, Alezinho? Ah,
0: pô, maravilhoso. Agora, se teve algo que chacoalhou hum. o universo nerd nesses últimos dias, foi a liberação, a estreia do trailer do Novo Homem-Aranha. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar vai. a Linoca pra trocar ideia sobre isso. Eu acho que é um papo é. gostoso. Vamos lá. Vai sim. Começando, falando de tudo com ela! Uh!
3: Vocês pedem e eu volto.
0: Não é, Linoca? Tudo bom? Tudo
3: bom. Yes. Olha, tá um calor dos infernos nessa cidade, entendeu? Não dá, sem condições. É a primeira vez calor. em meses que eu uso shorts. Eu estou de shorts. Não dá. <risos> Não dá, tá muito quente. Eu tô com o ventilador ligado na minha cara aqui. Então, se tiver algum barulhinho, tipo... Saiba que é o ventilador, tá no tudo place. bem, tá tudo sob controle. Bebam água, crianças, hidratem-se, porque hoje tá ah, uma secura. Reguei minhas plantas de manhã, deixei chuvinha assim, ó, já tá tudo seco de novo. <risos>
0: quente, quente mesmo, é o um novo trailer do Homem-Aranha que acabou de sair. Ah! 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 Hum, isso é muito hot, muito hot. E, e é e assim, ah. é um trailer que rolou um certo mistério, né? Eu tô, é. a, Mar a Marvel um tava segurando. Com
3: Y, ah, <risos> mistério com Y.
0: A Marvel segurou o máximo que pôde. Tem aquela. A é, a Disney, Sony. Não, mas a, eu acho que a Marvel manda bastante. Porque tem até aquela parada lá que na, no, no calendário do WandaVision tá marcado 23 de agosto com um coraçãozinho. Era a data do trailer da Miranha. Tá rolando esse voto aí. Tá tudo planejado, ah, tudo planejado. Não sei.
1: Coincidência. coincidência. Está, tendo, está tendo muitas coincidências nessa sequência aí de, 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 de ah. Wandavision, de Loki, agora Homem-Aranha.
2: É, poderia ter sido o trailer do Shang-Chi, poderia ser do Eternos, poderia ser qualquer um. É. Tem um monte de coisa para acontecer na data e quando escalhou de ser do Homem-Aranha. É isso. Foi só é isso, foi só isso. Eu queria começar esse bloco aqui fazendo um ah, desafio para a Lina e da bola. Olha aí, Ai. o Alesão. O um desafio ele surpresa. Abriu o call, ele veio assim: vou fazer um desafio. E eu tava assim: Eita.
3: Alesão!
1: Oh, Ale, a dica ah. é: a dica é a Alineadora adora improvisar. Adora. Exatamente. Se for, chique, Exatamente. Lá, depois, se for improvisação é com
2: a Aline.
3: Não,
2: não. Não, não. Não é, não é improvisação, não. Mas é, não. é um desafio aqui. Alinoca, não se nós três se nós três hum. fôssemos os Homens-Aranhas, hum. quem de nós três seria qual? Tom Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. <risos> e por quê? E por só pra dar, dar aquela graça no, no começo do bloco. Eu já sei a resposta. Vamos ver, vamos ver. O ele ele já sabe. A Oxe, Oxe, Oxe já sabe. Já. Nem a Lina não sabe, o Xaxé já sabe. Oxe, Oxe. É, o é, 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 é Parceiros e falando de nada. Vamos lá.
3: Vamos lá. Eu Você acho que conhece
2: acho os três como ninguém.
3: Conheço vocês três muito bem. Eu acho que a gente tem três Homem-Aranha aí que deram certo e deram errado por seus principais motivos, entendeu? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É, eu acho que cada um tem a sua qualidade, a sua diferença, mas todos eles têm os seus próprios filmes, entendeu? Cada um. É, o Homem-Aranha, o novo tem, já tá indo pro terceiro, mas ele apareceu em cinco filmes, né? É
2: isso.
3: Eu acho que... Hum. Saque. A hum.
2: <risos> cara do lesão!
3: A é gente eu eu não cara de... Cara, de...
2: Cara, de... cara de...
3: É difícil, é difícil. Eu acho que o, o Homem-Aranha do Tom Holland é brincalhão, é divertido, ele é meio bobão assim. Eu acho que ele seria o Michel. <risos> é o Michelito. Seria o Michelito.
0: Eu acho
3: que o Homem-Aranha do Andy Garfield ele é, ele é bobalhão também, que nem o, o, o novo, o do Tom Holland, mas ele já é um pouco mais sério, ele é um pouco mais velho. Eu acho que seria o Alesão. E Boa. aí, eu acho que o Toby Maguire seria o Bubu, porque é o mais consciente, é o cara. <risos> o Leo, é o cara mais pai de família, que tem ali. O... Eu, acho que, eu acho que é isso. Mais emo.
0: Combina, mas é, isso. Combina, né? Mas é, não é ele. Não é ele. é, é
3: um, cara, um cara responsável, entendeu? Que cuida da tia, da tia May, que tá Muito ali bom. pra ela. Oh, é gostei. Acho que ah,
2: vale.
1: ele resolveu bem o
2: problema. Aí. Ô, Mami, você acharam? vai pro asilo amanhã, viu? <risos> Tchau. Alexa Alex, é. não. Que peito, Tchau,
0: tem Tchau. Tem você tem vai pro é. asilo amanhã.
3: O que, que vocês acharam bom. da minha solução do meu Cast? Não, maravilha.
2: Adorei. perfeito bem adorei
3: amo vocês, amigos. muito bom,
0: muito
2: bom, excelente
0: mas ó o, a grande preocupação o grande anseio Ei, dos fãs ah, Michel
3: eu Diga, cumpri B. sua tabelinha?
0: Não, você fez muito melhor. Eu tinha pensado tudo errado. Ouvindo você, falei, puta, é verdade, os argumentos dela estão melhor. O que, que você <risos> tinha pensado? Eu, eu teria dado o, o Tom Holland pro Bubu, porque o Bubu é mais atlético. E o Tom Holland ah, é, é, é tá. aquela. Eu teria dado o Andrew Garfield pra mim, porque é mais cuzão. Eu teria dado o Tom Holland. <risos> o Tom Holland pra mim. Agora, Tom é mim, é mais velho. Tom é isso. <risos> Não,
3: mas o meu foi melhor, então. Foi
0: mais foi fofo. fofo. Foi, foi mais foi fofo. Foi, bem mais, tá bom,
1: bem tá mais pensado.
0: Mas o é. anseio dos fãs com esse novo trailer do, do Homem-Aranha é sobre o multiverso, está prometido o um multiverso Tom Holland diz que vai aparecer <risos> Andrew Garfield vai aproveitar <risos> TV, vilões, não sei o quê e não tivemos Homens-Aranhas no trailer tivemos lá, a granadinha do Duende Verde apareceu o Dr. Octopus, do Homem-Aranha 2, do Tom Maguire, não sei o quê. Só que assim, eu confesso que eu, ah. eu acho que eu tô meio que na contramão de todo mundo. Todo mundo pirou, amou, não sei o quê. eu falei, ok. Eu tô assim, ainda tô, ainda tô segurando a minha cuequinha aqui. Não tô tirando a minha cuequinha e jogando na tela pro Tom Holland pra esse trailer, não. Porque algumas coisas me deixaram preocupados. Número um, você quer tá me dizendo que o multiverso desencadeou porque tá eu tô... me dizendo... É, eu, eu, isso, calma, Michel, tô com calma. você. Não,
1: eu, tô, eu já eu tô emocionado, é. que eu tô exatamente nessa, nesse, nesse, rumo. Você tá me
0: dizendo que o multiverso foi desencadeado porque o Doutor Estranho cagou na magia, cagou no é. feitiço?
2: Pois não. super normal. É isso que não. acontece. É
0: isso que o Doutor Estranho calma. sempre faz nos quadrinhos. Mas peraí aí. <risos> e o que aconteceu em Loki não vale? Porque é. até onde, tipo, eu acho, tem... o Loki que, que desencadeou uma... o multiverso, não o Doutor Estranho acho cagando que foi uma na magia.
3: coincidência. Eu acho que foi uma coincidência e as coisas aconteceram simultaneamente ah, e lá. é isso que a gente vai descobrir no hum, filme não,
1: entendeu? Aí é muita Berlin inconveniência é muita conveniência eu bem. acho que não acho que... eu
2: já vou eu, eu vou eu acho que é o contrário eu, eu acho, acho que, que assim. o, os acontecimentos de Homem Aranha vão ser um negócio mais contido eu acho que o que acontecer ali vai se fechar ali mesmo e vão ser antes de Loki então eu é, é, é eu acho que sim Assim, óbvio que a gente está só teorizando o que pode acontecer ou não, né? Especulando, né? Mas o eu imagino que o, o resultado final é as pessoas realmente é, esquecendo que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Que é o que certo. aconteceu na saga One More Day. Mas em vez do Peter Parker ter pedido pro Doutor Estranho, ele pediu pro Mephisto. É. Inclusive <risos> né? botaram é. lá uns bibelôs lá de demônio pra gente ficar... Olha lá o Mephisto de novo, né? Toda hora oh, volta o Mephisto. A única, a mas única... eu acho que vai ser um acontecimento geolocalizado ali. O Doutor Estranho é. vai conseguir, no final do filme, de alguma forma, tampar a cagada que ele fez, né? O Wong vai voltar, dar um tapa na cara dele e falar... Ô, oh, besta! <risos> Resolve essa parada. Eu acho
3: que as coisas vão começar a se interligar exatamente no, no, no Homem-Aranha. Eu acho que a gente vai é. ver desdobramento de WandaVision e de Loki nem Homem-Aranha. E eu acho que vai estar tá tudo interligado. E, tipo, as coisas se conectaram a partir da tá. magia que o Doutor Estranho fez, entendeu? Tipo, é, a gente tá. até fez no, no Entre Migas, a gente fez um react do trailer no canal dessa vez, em vez de fazer só no Instagram. E a Bel, oh. Bel falou um negócio muito legal, porque é, a, quando aparece o templo ali em Nova York, né? O, o sangue como chama Santo Sanctorum? É Sanctórium,
2: Santo Sanctórium.
3: É, falei certo. <risos> <risos> Quando aparece o lugar ali em Nova York, tá cheio de neve. Isso. E aquilo quer dizer que tem alguma coisa acontecendo com o Doutor Estranho. Tipo, o fato dele não ter interferido nada em WandaVision e o fato dele não ter interferido nada nos acontecimentos de Loki, aconteceu alguma coisa com ele. Todo mundo, a gente tá vendo tudo o que aconteceu agora, o Homem-Aranha o homem vai ser o primeiro filme depois de Ultimato. Então eu acho que tá todo mundo meio cagado, entendeu? Tá todo mundo meio zoado, meio torto, sem entender o que aconteceu. O Homem-Aranha sumiu no, no Blip. O doutor Estranho ficou, ele. Você percebe que abre a câmera ali, ele tá de moletom tomando um chazinho, velho. E o Santo Santuário tá todo zoado, com neve. Então, assim, tá todo mundo bizarro, tá todo mundo estranho, tá todo mundo torto da cabeça. Eu acho que vai começar a interligar tudo. É em
2: Homem-Aranha. Só uma é. coisa, Aline. Lembra, que, lembra que... Só um pouquinho, Bubu. lembra que só que o Far From Home, ele, ele aconteceu depois de Ultimato, esse foi o primeiro Sim. filme, e aconteceu seis meses depois de Ultimato. Então, tudo que a gente Sim. tá vendo nessas, nessas séries, elas está elas aconte, acontecendo entre o Ultimato e o Far From Home. E o No Way Home então, é depois do Far From Home. Eu
3: acho que não, ah, não? necessariamente. As coisas estão acontecendo... É que é um período muito curto. Tipo, a gente não viu nada do que aconteceu com o Doutor Estranho até agora, entendeu? É isso, tá todo mundo meio cagado da cabeça. Tá todo mundo meio tentando entender o que, que aconteceu naquela briga. Foi uma guerra intergaláctica, entendeu? Enfim, vai, Bobo. Levantou a mão. A <risos>
1: Eu tive um insight... <risos>
3: Escutando vocês aqui. Tive um
0: momento
1: é. a Porque eu tava exatamente que nem o Michel. Eu falei, porra. Porque até escrevi pra vocês no grupo, quando eu assisti o trailer. Eu falei, pô, então é muito mais simples do que todo mundo ficou criando na cabeça. Tá todo mundo lá fazendo as magias, fazendo não sei o que lá. E, e deu, deu errado lá, o Doutor Estranho. Mas, ele fala uma coisa no trailer. Que ele fala, o mundo vai esquecer o Homem-Aranha. Só que, e se nesse momento, aí faz sentido, Aline, com o que você falou. A coincidência. Ele tá fazendo essa magia no universo dele, só que talvez essa magia, ela... Se espalhe para todos os multiversos. Por, antes era uma linha temporal. Porque tinha lá controlando a, essa. Para ter esse. O Nativiel lá eles controlavam para ter uma coisa só. Só que como o Humming ficou em Loki, quando ele faz essa magia, ele, a magia expande para todos os universos. E de alguma forma elas meio que se misturam. Tipo, todos os universos vão esquecer o Homem-Aranha. Mas deu um Zinabre porque, puta, misturou. Cagou. Entendeu? Não é esquecer então, assim... o
3: Homem-Aranha. É esquecer que o Peter Parker é o Homem-Aranha. É. Estamos é trabalhando importante. uma ideia.
1: Complementa, Michel, é gostei. O Michel gosta de pegar uma raciocínio e dar aquela lapidada. Não, a Aline, é. falou,
0: a Aline falou que eu queria falar, que na verdade a magia é para o mundo esquecer que o Peter Parker é Homem-Aranha, não para o mundo esquecer que Homem-Aranha existe. É uma coisa é. diferente. Exato. E. Mas eu acho que nesse trailer também tem uns, jo uns joguinhos ali na, na montagem que, não, que eu acho que não vai ser o que vai, no filme. Porque termina, né? Com o Dr. Octopus aparecendo, ele falando: Olá, Peter Parker, aí vê a gente vê o Tom Holland fazendo ali a se armando. Só que eu acho que não vai, não vai ser a sequência um do outro. É, é o Toby Maguire. É, é Maguire. É o Toby Maguire. É. Não, eu acho que
3: assim. é me engano é que eu gosto. Coisa nesse é trailer, isso. Que é montagem. Aí começaram as especulações da internet. Aquela cena que aparece uma mulher negra dentro do carro com o Peter Parker de costas, tem muita gente falando que não é aquela mulher que tá dentro daquele carro, que é outra pessoa, e que muito provavelmente é o Norman Osborn, que é ele que tá ali dentro do carro, e as coisas estão assim, eles montaram um trailer pra ficar exciting pros fãs, pra ficar, tipo, as pessoas estão muito empolgadas, porque foi a primeira vez que a gente viu, a gente sabe que vai voltar é Duende Verde, a gente sabe que vai voltar Doutor Octopus, a gente, a gente sabe que vai ter os Homens Aranha mas a Sim. gente não sabe quando eles vão aparecer, como, e eu acho acho que eles eu espero, eu acho e eu espero que eles não revelem que eles de fato vão aparecer nos trailers. Ah, eu tomara. espero ah, que eles é... segurem Nossa. todas essas informações e que a gente tomara. veja Mas, no ó, filme.
1: Você falou uma coisa legal, Aline, porque tanto em WandaVision e principalmente em Loki, muita coisa que estavam sendo soltas nos trailers, teasers, assim, dos episódios eram diferentes do que passava. Tem cena do Loki Sim. no trailer... Que, que tem a, Sil a Sylvie. Isso. Uhum. E, tipo, meu, é, eles estão ali sentadinhos, o mundo tava explodindo, só que no trailer eles estão sentados na frente de uma lagoa só. E, tipo, quando aquela cena é colocada... Que parecia a
3: Viúva Negra.
1: É, não, era super... Então, assim, a gente pode estar tá vendo o que vocês falaram. A gente está vendo uma, um teaser que é pra todo mundo ficar meu Deus, meu Deus, e no fim tudo vai ser... De... Né? Vai ter diferenças aí na hora de ver realmente é o filme. Isso. É isso. Tinha
3: várias cenas dos trailers é. de Loki que ele aparecia sozinho e que quando a gente viu a série, ele já tava com a Sylvie, entendeu? Então eu acho é que isso. eles estão... É. Zé Boné, Zé é. Boné tá ligado. Zé Boné sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Zé... Eu acho que nesse trailer, Zé Boné pôs o dedo e falou assim, peraí que agora a gente tá continuando aqui a minha história, deixa eu é. me envolver nessa montagem desse trailer aí. Porque esse filme vai ser importante, então eu quero Sim. dar pitaco. E aí ele chegou lá... E falou, vamos montar esse negócio de um jeito que vai parecer que é um negócio e não é nada. Nada
0: de com isso. Não, falando é isso, em não. Sony, o que acontece com esse povo que eles deixam vazar tanta coisa, né, cara? O trailer tinha vazado, Pô. eu me recusei a assistir o trailer cagado, Não, vou ah, tá esperar a versão original. Mas, caralho, mas cara, como é que acontece isso, né, cara?
2: Como é que Agora, isso é antes, agora, falando em vazamento, antes de vazar o trailer, sabe aquele Daniel RPK? Acho que ali nem sabe quem é o Daniel RPK. É um insider de Hollywood, piriri para ó, sabe essas coisas assim. Esse é um cara que, que esse eu, nome eu tá, sigo. Tá coçando aqui, mas eu não. É, é, eu, sigo, eu sigo esse cara no Twitter que ele vem com umas informações, nem sempre são verdadeiras. Mas eu tinha colocado já no nosso card, no Trello aqui, pra gente repercutir aqui no, no DN News, de coisas que provavelmente estariam no filme. Informações que ele tinha, ultras secretas e coisa e tal. E que também tinham vazado do roteiro do filme, do, desse filme do Aranha. Então eu quero ver. Isso, isso eu tinha colocado no card já antes do, do trailer ser vazado. O que, que vocês acham disso daqui? Ó? Ele falou que a batalha final é na estátua da liberdade, com os três Spiders lutando contra o Sestento Sinistro.
0: Caralho, impossível.
2: Caralho, isso isso é cefo... eu isso acho impossível. foda para caralho. Cara, eu acho demais. <risos> Agora, imagina o seguinte, o Sestento Sinistro, quais que apareceram nesse trailer? Pois. Apareceu o Octopus, o Duende, o Homem-Areia e o Electro. Apareceu? Os, os quatro que apareceram. Apareceu? Apareceu. Apareceu. Ei, eu vi o eu vi o, o, o negócio do Borgo aqui, cara, analisando frame a frame, tem uma cena que aparece uma nuvem de areia que forma um rosto e tem os, os raios por trás ali, tem uma figurinha. Cara, são tudo frames, mas que, é. a galera que ficou analisando frame a frame já pegou esses Olha. quatro.
3: Se apareceu Óbvio esse que... povo todo, eu acho que vai ser o filme mais caro de
2: Hollywood, porque olha só. Não. <risos> Não. Olha, Ale... vai ser além mais de ter caro esses quatro, te
3: mato, entendeu?
2: É, e além de ter esses quatro, eu estou na expectativa que volte o mistério, né? E aí ah, também teve uma cena que já mostrou também. Aí pegaram, clarearam e parece que já mostraram o lagarto também. É, então esse é o sexteto sinistro.
3: Mas eu... Eu, Caramba, eu acho que agora a gente começa naquele momento que vai todo mundo ficar vendo ovo E vai é. ficar... Ah, porque vai... que o fulano... É isso que o, que o Zé quer, é, entendeu? Ele quer que todo mundo... Ah, oh, mas Pelinhovo. é
2: ótimo. Mas é o que legal. Eu quero agora, <risos>
3: o que eu quero agora é que o filme saia só,
2: é, isso. Eu
3: queria que nem esse trailer tivesse saído. Eu queria que fosse assim, ó. Filme. O sonho ah. da minha vida é que não tenha mais essa porra, isso me deixa nervosa, porque aí começa essa merda, e aí não tem, e aí fala assim, ah, mas parecia que ia ter, mas nunca falaram nada, é. entendeu?
2: Isso me dá raiva! Segunda especulação aqui, a primeira vocês já cravaram que não vai ter. Não, você agora vai ter não. Três Spiders lutando é assim, contra o seu
0: Quando eu falo que é, que é impossível, é que é uma coisa tão foda de se ver, cara, que seria muito legal que se tivesse, mas. Nossa! Porra, qual é a chance de ter, né?
2: Já é o meu sonho, podia ter mais ainda. Podia ter o Porco Aranha, podia ter a Menina Aranha, Imagina podia ter saco. O, o Aranha no Ar. Por, se a gente agora, tipo, vai assistir o filme
3: e aí tem isso, aí você fica assim. Ah.
1: É, ah, sabia. é, o Miles também tô falando Sabe. Que pode ser que tem o Miles, que tem um menino oh, tá É o
2: Miles é. Ó, Vamos ver, segunda, segunda especulação aqui O Duende Verde mata um personagem Principal e o Peter do Holland Quase o mata, mas decide não ir adiante Ah, faz sentido É, é. Cara, isso faz todo sentido, não é nem. Não é, não é, essa não é uma grande especulação.
0: Não precisa ser muito mãe de Ná para chegar nessa conclusão, né? O problema desses eventos, assim, que são muito drásticos, é que, para retornar ao status quo depois, nada do que acontece importa. Porque vai ter alguma forma de reverter, sabe? Então, é, é difícil você é. ficar investido. Por exemplo, vamos supor que seja Mary Jane que morra. Foda-se, a gente sabe que ela vai voltar. Sabe que ela vai, vai lá, não vai morrer. Não vou matar a Zendaya, sabe? Então, é meio complicado isso.
2: Ó, é, essa aqui é ótima. Haverá uma cena de. A Zendeia, não. Personagem importante deve ser alguém menos importante, né? Eu não acho sei difícil. Lá.
3: Mataram o Killmonger, agora é isso, assim. A gente tá falando de multiverso, entendeu? Eles podem reverter é. algumas coisas. Tipo, é isso. A gente tá. A gente até falou, acho que nem foi gravado, não sei. Que a Agent Carter vai voltar, entendeu? Muito provavelmente ela vai voltar. Tudo que eles estão fazendo em O esse episódio do Killmonger que tá vindo aí em O é tudo teste do, do Kevin Feige pra entender se isso, se o público gosta, entendeu? Eles mataram o, o Killmonger, que era um puta de um personagem da hora.
0: Mas o Killmonger era Big Bad, né? ele era antagonista É diferente, tem que morrer é. mesmo
3: O Loki também
0: Não, o Lo Loki é anti-herói, ele não, não é diferente
3: No primeiro filme ele era
0: é, antagonista Era vilão, era Sim, vilão. No primeiro Sim. filme ele era, era vilão,
3: ele foi transformado
0: do... Isso,
2: exato. Então, Caraca, olha, olha, olha essas duas seguintes aqui: tem tudo a ver que você estava falando até agora. Olha aqui, ó. Doutor Estranho erra uma magia, e com o portal do, do multiverso que foi aberto pelo Loki, os universos começam a se colidir e, com, e por isso todos os vilões aí, do Homem-Aranha se unem na realidade do Tom Holland.
1: É ah, é Bubu,
2: você tinha razão, é isso também. mesmo. Ah. É, ele abriu um buraco. É então, o buraco. Então, na verdade, o Loki. As coisas o Loki abriu
3: Entendeu? Então, quer dizer, esse... o
2: Loki abriu o multiverso e essa magia do Doutor Estranho fechou. Então, essa... <risos> Talvez seja você... esse pulasso, né?
3: Eu não acho que fechou, eu acho que foi um... foi um evento que coincidiu. Tipo assim, enquanto o Doutor Estranho estava fazendo a magia, o multiverso foi aberto. E aí deu uma falha na magia dele, entendeu? Tipo, ele não contava é. com esse tanto de energia que ia ter pelo universo pela abertura do multiverso e aí cagou Sim. a magia dele
2: e além do que o Peter ficou enchendo o saco lá né tentando fazer o um negócio o Peter do lá, do é, boleira, é lá né? Ele não deixa de todo falar, mundo ó, ó, deixa, deixa a Mary Jane lembrando coisa e tal ó, haverá uma cena de luta entre o Homem Aranha do Tom Maguire e o Dr Octopus que será tão boa quanto a do trem lá em Homem Aranha 2 Caralho. que é provavelmente naquela cena que a gente acha que o Dr Octopus chamou de Peter o Tom Holland né também a Lili acabou de falar agora é isso aí. Ah, vai ter uma versão do Homem-Aranha inédita e que ninguém esperava no filme. Olha aí, é o Porco Aranha. Miles. <risos> <risos> Miles
1: Morales.
3: Eu acho, eu acho que já tem um moleque que é o Miles Morales, que ninguém sabe, que não foi anunciado, e ele, a gente vai descobrir quem é no filme.
0: Pô, isso. seria muito legal. Eu, moça, espero,
3: eu espero que, que isso aconteça, porque seria maravilhoso,
1: é. cara. Já tem foto de um menino com roupinha de CDI aí, com cabelinho parecido, aquelas coisinhas, né? Já tem. Tá.
2: Caraca, tem muito fofo. O retorno, o retorno de Toby é épico e tem ao fundo sua trilha tema dos seus filmes mais antigos. É nostálgico e lindo de assistir. Será que esse cara assistiu o filme já? Será que ele teve acesso? Ah, eu, quero,
0: eu, quero, eu quero parar com esse joguinho aí, vai estragar o filme pra gente. Também. <risos> acho é. que eu quero parar de ler também, vou apagar é... aqui, pronto, tá bom, chega pronto.
3: é isso, sabe, quiser, eu acho que... quem quiser
2: saber mais, procura Daniel RPK no Twitter, vai lá e lê por conta própria tá bom? Pronto
3: eu tô, eu tô escolhendo não acompanhar essas coisas não ver é. mais muito trailer, sabe não ficar vendo, tipo, quando o Loki tava saindo, eu não tava vendo as prévias dos próximos episódios eu tava esperando eu ver o... não, você ver aí eu vi tava agora assim. de manhã é. agora, agora de manhã saiu um trailer do próximo episódio de Warife. eu falei, ah, velho, que saco, não, o episódio não, já tem 30 minutos, é mó rapidinho, sabe? Eu não vou ficar é, estragando a experiência. É legal dar play e ver o que vai acontecer.
1: O Ale falou que não tava, mas eu e o Ale, a gente tava no hype de Loki, vendo o trailer, fazendo teoria, pra quando chega o episódio, a gente se decepciona. Então, assim, é quanto isso? mais coisas você fica caçando pelo... Do, é. do filme, da série, do episódio, acaba te estragando a experiência. Porque é isso, aí não acontece o que você criou, aí você fica desap desapontado, ou acha que não foi, foi preguiçoso o que fizeram. A melhor coisa que tem é isso. Acho que o filme do, do, do Zack Snyder, né, o, o, o Liga da Justiça dele lá, ele cansou antes dele ser lançado. No fim, ele foi bom. Ali, ele não gostou, né? Mas. <risos> Tipo... Eu não vi ainda. Ah, você não viu, né? Pois é, ó, o ranço que criou. Acho que o Homem-Aranha é isso. Quanto menos ficar mostrando... Puta, é. solta só, tá só esse. Chega. Porque agora, é você entra no YouTube, já tem 400 milhões de vídeos com teoria, com decupagem, com frame parado, com cena clareada. Aí o Ale pega o menino lá que tem o um roteirista que passa informação pro cara, já vaza um monte de coisa que não tinha que vazar, aí a gente tá aqui
3: estragando. Sabe aonde não tem esse vídeo? Lá no é. Entre Amigas, tem só um react muito feliz e muito animado.
0: É isso. É isso. Que que amiga.
1: É. as
3: migas
0: é só positividade meu. não tem essa aliás, Alinoca muito obrigado pelo esse papinho maravilhoso de Homem-Aranha, estamos empolgados muito vamos bom. assistir, e aproveita, né falando de Entre Amigas, aí qual é o calendário? o que, que a, as, as migas estão preparando aí para a audiência do Derivado Cast está convidada todinha a se inscrever no canal Entre Migas agora mesmo e o que tem de bom vindo aí, Alinoca?
3: essa semana a gente soltou um vídeo de princesas na segunda aí terça-feira sai Saiu o, o react do trailer de Homem-Aranha. Aí, quarta-feira, tem live de Warife, que a gente vai falar sobre o episódio que vai sair na quarta-feira. E aí, na sexta, tem um vídeo inédito também, que eu tô tentando lembrar o que que é. Eu acho que é uma entrevista. Vou deixar no ar aqui. Ah,
0: você falou que tinha uma entrevista mesmo.
3: Eu acho que é o da entrevista. Eu acho que é o da entrevista. Vou deixar no ar aqui, porque tá muito fofa essa entrevista. Eu recomendo que vocês assistam.
0: Entrevista surpresa internacional, é isso? Hum, Ui, não sei. Ui, Mysterious. tá bom. <risos> Serious.
1: Não
3: sei.
0: Está marcado aqui no, na descrição o canal Entre Migas, clica lá e participe dessa comunidade maravilhosa. Alinoca! E... Beijo! Você, Beijo
1: saudade! Beijo, de Alinoca! Derivado uh. cast.
0: Chegou a hora de ficar por dentro de tudo da cultura Nerd Pop Geek! Alexandre Bonfá, tivemos aqui uma renovação surpresa de última hora, momentos antes dessa gravação, mas além dessa temos outras, o que que salvou, o que que cortou aí nos últimos dias? Vamos lá,
2: começando com a tesoura, começando com o facão... Motherland, Fort Salem do Freeform, canal favorito uhum. do Chechel e não vai dizer que não, porque nós vamos falar daqui a pouco no bloco com spoilers de uma série que inclusive você fez um programa inteiro para o SM Play que vai essa semana para o ar. Se pá, até foi, né? Já ah, já foi. foi, já foi ontem. Ontem que vai ser amanhã. Exatamente, Jair Jair. caraca. Hein? Quem diria? Eu nasci <risos> pra ver isso, cara. Mas Motherland foi renovada para a terceira temporada, mas foi cancelada ao mesmo tempo. Do jeito que nós gostamos, né? Teremos um finalzinho para a história das bruxas bruxas do exército lá. É sério que ninguém se importa. Mas o Freeform também cancelou Everything's Gonna Be Okay. E tinha um fandãozinho legal essa série aqui. Tinha uma galera que curtia Everything's Gonna Be Okay. Não vou saber citar ninguém nesse momento, mas eu sei que tinha uma galera que curtia essa série. E já foi segunda temporada, essa sim sem final, tá? Então, se você pretendia okay. assistir, não o faça. Já pelos lados das renovações, Xexão falou que teve mais uma surpresa ainda, Xexão? Não, só que ela... Caraca. Ah, só aquela lá? Então vou começar por ela. Your Honor, renovada para a segunda temporada pelo Showtime, me pegou de surpresa, porque para mim era uma minissérie e estava bonitinha.
1: Adoro. Só isso, Adoro. Galera. Pô, primeira temporada. É, adoramos. Boa,
2: né? É, Brian Cranston. Gostei muito dessa série. F-Boy Island, renovado para segunda temporada pelo HBO Max. Caralho, hein, meu? Porra. <risos> já, porra, cara, eu vou falar, cara, tem lixo, né? Tem, tem cocô que fica ali, né? Paradinho, né? Você não precisa mexer, né? Já, puta, já, já fez. Bom, enfim. Eu eu que é, bom,
1: é isso que eu ia falar. Sabe o que é pior? Xaxé vai assistir sorrindo, gostoso.
2: Bom, todo mundo já sabe, né? Só faltava as minas pegar o, o boy lixo e dar o dinheiro tudo pra ele, para o cara. E o cara pegar e escolher ficar com o dinheiro só pra ele de novo, né? Ah, sei lá.
0: Enfim. O que pode ter acontecido e, e dá tempo é eles terem gravado a segunda temporada antes de ter exibido a primeira. Ai, vai ser super
2: surpreendente pra gente Nossa, se alguém de novo é, acontecendo uma coisa, legal. né? Ai,
0: tão legal,
2: Vai ser esse que nem viagem. a menina do.
1: Vai ser que nem o Below Deck, que o cara vai pegar o iPad para usar porque o celular dele molhou. Principalmente agora, né? Que o celular <risos> resiste à água, né? Você deixa três dias dentro d'água e não acontece nada. Mas O dele espirrou
2: um. <risos> Espirou,
1: né? Espirou e... <risos>
2: Mas o que importa mesmo são as renovações da Netflix, né? <risos> Never Have I Ever, renovada para a terceira Uou, temporada.
1: Ah, que bonita ali.
2: Eu, eu nunca.
1: Ah,
2: eu nunca. E Guerra de Vitinos, renovada para a segunda temporada, série mexicana. É eu
1: assisti é. e gostei. Lógico. Tô lá. Claro que você gostou.
2: Mas o que importa mesmo são as notícias, né? Vamos para as notícias uhum. da semana. E eu achei que essa aqui é uma notícia que tava meio deslocada, tinha dado falha em algum WordPress alheio, mas he <risos> Os Mestres do Universo, nova série trailer Aí eu fui ver, não tinha nada a ver Com o nosso He-Man salvando a Eterna lá, É um novo He-Man que é um novo He-Man, com uma carinha modernex, mais infantil, vai sair pela Netflix. Caraca, vocês <risos> chegaram a ver esse trailer?
1: Não. Não, o Pedro que me falou que tinha.
2: Porra, eu vi, cara, eu, fui, eu vi cheio de preconceitos, né, e coisa e tal. Cara, é um desenho infantil que é um reboot do He-Man, parece que ser é um pouco mais no futuro, e não gostei. Enfim, é, o negócio é esse. Cara, Eu acho que não precisava, já, tenho, já temos lá o Salvando Eterna, que causou essa polêmica dos diabos aí. Caramba, eu acho que foi, foi tá ruim, foi, acho que foi mal, acho que não precisava. A, a Netflix tem umas laranja que aperta até sair todo tudo, né? <risos> não vai, vamos assistir? Vamos assistir, meia aí? É... Não. Essa é, aqui tem uma carinha de xirra, essa aqui, sabe? A xirra Modernex lá? Oh, não. Já pelos lados do Prime Video, finalmente temos avatares para escolher e colocar como figurinha. E aí, vocês colocaram a figurinha de avatar no seu Prime Video?
0: Eu coloquei, não, a minha figure. é a Patriota. Ah, é? Ah, mas... Não, não, não o é. O não, é, não pôs ainda. Não pôs?
2: Caraca. Bubu, você colocou?
1: Não, nem sabia que podia. Caraca. <risos> Agora, da HBO Max, Alexandre Monfá, quem você acha que sou eu no HBO Max? Acho que eu já falei, né?
2: É, isso é fácil. Na HBO Max? Ai, eu, eu, eu sabia, eu soube, eu, eu sou né? Mas vai falar, babu.
1: Kirby, Kirby, claro.
2: É ah, o Kirby, lógico, o Kirby. E o Michel, quem que você acha que esco... é ele?
1: Quem ele, ele? quem ele se colocou? Ai, o Ai, Tony ah, o Max? Pode ir soprar.
2: E quem que vocês acham que eu sou?
1: Você, Alezinho? Godzilla? Oh!
2: Ah, foi, foi quase, eu sou o taço
1: ah, também foi, eu, sempre foi escolho, eu, eu
2: sempre escolho os bizarros Já no Prime Video eu escolhi o, o Guromens lá, o, o Diabo lá o, o, o Anjo Mal O Dave
0: Tennant Bom, acabei de colocar aqui meu avatar Enquanto estão zoando aí no Prime Video Eu coloquei o Padre Gato de de Fleabag.
1: Ai, padre <risos> gato da mexinha branca.
2: Ai, ai, ai. É. Ah, se a Fleabag te pega. A Bubu, Ai, Ale, é. cuidado. Ah, a... <risos> Tô quieto,
0: ah, bubu. bubu. Tá instigando. Tá instigando o Alê. Zero. <risos> muito bom
2: agora vamos para notícia notícia que importa mesmo Sky Showtime olha é o novo é o nome da nova plataforma de streaming essa eu estava falando com o Chechel aqui em Off é uma plataforma que vai reunir o Peacock o atual Peacock mais o atual Paramount Plus e as séries do Sky que é um canal americano a é um canal britânico e vai ser lançado na Europa toda. Cara, eu adorei isso aí. Podia vir para o Brasil, né? para substituir o Paramount Plus, já que não temos Picoque, já que não temos nenhuma plataforma de streaming britânica. E já podia trazer o Brit Box junto, né? Que reúne lá os, a, as séries de, do Channel 4, do ITV, da BBS. Já podia fazer esse pacotão completo, full. E desembarcar aqui no Brasil para substituir o Paramount Plus, né? Que vocês sabem, né? aquele negócio. Não, vou, não preciso nem dizer mais nada. Daqui a pouco vão ter a guerra dos streams aqui. Vocês vão saber o que está que entrando lá, né? Ou seja, nada. E aí? O que, que vocês <risos> acham desse Sky Showtime?
0: Aí o Picoque não precisa nem vir. Essa que é a estratégia. É,
2: porque eu vou ter tudo no Picoque É legal. Isso aí funciona. É nosso. Cara, isso vem bem de acordo com o que a gente falou na semana passada, que é o quê? Reunir, começar a fundir, fazer uns merges, é, né? Ah, velho, junta aí. Disney. Disney, junta Disney com Netflix, já forma um, junta... Eu não posso falar isso. Tá? Lesão corporativista, mas não. Não, esquece, separado, <risos> Toda vez né? ele fala isso, toda vez ninguém eu, fala
0: Ninguém ah. nunca falou isso. <risos> é. Não,
2: eu falo isso, eu falo isso para ninguém falar nada. Pronto, acabou. Ah. Vamos lá. Sussection. Sussection HBO. Notícia HBO.
1: Essa é boa.
2: A HBO confirmou a terceira temporada da série estreia em outubro. Espero, esperamos que te tenha em no HBO Max, né? Lógico. Claro que vai ter. Ah, então tá bom. Chechel falou, tá falado. E Kevin Feige, agora todo mundo tá chamando Kevin Feige, dizendo, Boné, é isso mesmo? Começou a ser... Eu vi a Linoka falando agora, virou essa... Agora tem esse apelido do cara. O Zé do Boné, então, né? para seguir a onda. Pô, é, aqui, Zé Boné, ah, é Zé Boné. Sem o do. Ah, é Zé. do Boné ficou muito botecão, né? É, Zé Boné. Zé Boné. É Zé Boné. Kevin Feige confirmou que a segunda e... temporada de Orif irá abordar os filmes da fase 4 do MCU. Muito bom, Então, então vai lá pra frente. Ou seja, não, não espere que vá abordar as coisas que já passaram. Então preste atenção nos próximos filmes que é daí que vão surgir os roteiros da segunda temporada de Warif. Muito bom.
1: Belezinho. Esse
2: foi o dele da... Opa, falar
1: Ontem não falando de nada. Eu sei que eu tô, você tá vestindo a minha, minha camurça agora, porque é difícil ler ao vivo mesmo aí você falando. E ontem não falando de nada, né? Eu tenho aquele três meu de, de leitura. Aí uma pessoa perguntou: Ah, o que, que vocês acharam da série? Eu falei, aliás, aí o Michel e a Aline racharam o bico, né? Que é Alias, <risos> né?
0: Elias. <risos> <risos>
2: É, Ele, isso no caso. É, é isso.
0: <risos> Jennifer é... Connelly. Gardner. Gardner. <risos>
2: Sabia que eu ia errar. Eu ia Cara, falar eu Jennifer de Jennifer Gamer. Gamer.
1: <risos> Eu falei Jennifer Gamer, que eu não tava, tava pequenininho ali, Jennifer. É tudo errado, É ah, Aquela vergonha. Ah, delícia.
2: Ainda bem que o Pedrinho colocou a orelha de burro no bobozinho ali. <risos> é, que é
1: isso? É dificuldade em ler, só isso. Burrice, é leitura, é vista é, ao vivo.
0: Ah, a, a, a série da Jennifer Gamer, aliás. <risos> <risos> <risos>
1: Amiguinhos,
0: esse foi o Daily News Daily da
1: semana. Ah, Dá deu uma, deu
0: uma travadinha aí, mas agora se proteja das bombetas que lá vem a guerra de streaming! Round one, fight! <risos> Vamos revelar os lançamentos da semana passada do Global Play, HBO Max, Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, Plus, Stars Play, Disney Plus e Paramount Plus. No final você vai saber qual foi a plataforma preferida dos ouvintes do Derivado Cast, apenas daqueles que estão no nosso crocante grupo no Telegram. Vá agora mesmo ao Telegram, coloque lá Derivado Cast e venha fazer parte da melhor comunidade do Telegram, do planeta Terra, de todo o multiverso. E além de a galera eleger qual é a melhor plataforma, eles ainda votam aqui na Guerra de Streaming, falam quais são as séries que eles estão assistindo quais eles não pretendem assistir, quais eles vão dar uma segunda chance e tem todo aquele papinho gostoso durante a semana. Nós três estamos no grupo, então você está mais do que bem-vindo e convidado para fazer parte dessa deliciosa participação especial no Telegram. Ui.
2: Boa! Essa semana fraca, já vou avisando que foi uma semana fraca, especialmente uhum. para Netflix, que eu vou começar. Teve só quatro séries e uma delas foi The Chair falaremos daqui a pouco no Derigusta, única série do Derigusta, diga-se de passagem. Primeira temporada, Todo Vai Estar Bien do México, bastante séries mexicanas no, no Netflix, ultimamente. O que, que tá acontecendo? Nossa, você Netflix.
0: que é um insider,
2: você que é o nosso insider da Netflix? E aí, que...
0: não A Netflix tem esse movimento né de trazer séries locais, assim todos os mercados que eles Atuam. Então é comum ter esse, essa quantidade de produções. Uh, o que você está fazendo? Estou fazendo o quê? Não sei o que você está fazendo. Estou tô... olhando ah! a
1: listinha do. do, do... Entendi. <risos> Não posso olhar a lista do que, <risos> do que o Ale está lendo? Ok. Ok. <risos>
2: É. Achei esquisito, achei é. esquisito, Chechel,
0: chamar essa atenção do Bubu. É, pois é. <risos> Ale, você que tem que fazer perto, o Bubu tá roubando toda semana, sem falta. Caralho,
1: o Ale mandou <risos> isso aqui no grupo, tá no teu celular Eu mandei no aí, no grupo. É. Eu mandei no
2: grupo pra vocês estudarem, pra vocês ah, estudarem.
1: É. Pra vocês, amiguinhos, Ale Bonfá, tá aqui, ó. Mas é. não é hora
0: de ver isso, agora é hora da memória, é só prestar atenção no que o Ale tá falando.
2: Ó, todo vai estar bem do México, todo vai estar bem do México. Eu assisti o primeiro episódio e te falar, Pô, pode trazer a série do México, mas não tão ruim que nem essa. Aí, Cheese Peaks Shores, caraca, quinta temporada do Hallmark. Eu sei que alguém perguntou se seu irmão tava vendo essa série aqui. Se hum. o seu irmão assiste Cheese Peaks Shores? Ah, é que... nome ruim. Ah, é do Hallmark, já e... não gosto.
1: É Cheese. Hum.
2: Peak Shores. Aí, Bubu, é isso? Esse que é em inglês, perfeito. Cheese Peak Shores, ó. Uhum. E Shadowplay, Sombras da Guerra, da Alemanha. Cara, essa série quem assistiu falou que é muito boa, série de guerra, é muito boa, vai pro parceiro essa. Pela HBO Max, ó, até HBO Max tá meio fraca essa semana, hein? Total Control, série australiana, Ball Must Trust 9009, do Adult Swim <risos> e Call Me Catch. <risos> Como é qual é o nome do Ross. É duro. Tenta ler esse negócio. Esse você não consegue ler também, não. É, é Essa é uma boa dica pra fundo de tabela aqui. É. Disney. É, Diary of a Future President. Segunda temporada. Família Dinossauro. As quatro primeiras temporadas. Cara, que legal isso, cara.
1: Que isso legal, foi
2: né? muito bom. Você assiste, Como é que é,
1: Ficou mudo.
2: mãe. <risos> na Globoplay entrou a primeira temporada de Coyote, série do, do amigo do Chechel lá, da Shield do, da série Ma Shield Michael Chiklis isso. For Life, primeira temporada. Prodigal Sun, segunda temporada. Pelo Prime Video, estreou Nine Perfect Strangers. Os três primeiros episódios. Eu e o Bubu já estamos lá. Nós não podemos ver o um Resort, né, Bubu, agora? Já saímos <risos> é. fazendo Daily Pocket de Resort. <risos> saímos de White Lotus. Fomos lá para para Mama Sanguinária lá para se fazer Daily Pocket lá. Mama Apple TV. E não é? Você curtiu, Xechão? Nine Perfect Strangers? Não. Tristeza. <risos> é, voltou. <risos> voltou, Truth Be Told, primeiro episódio, né? está Play, nada de novo. E Paramount Plus, Mirage. Entrou a uma primeira temporada da série francesa. Muito bom. E agora chegou a hora da diversão, a hora da alegria, a hora que o Bubu tem a chance de ir à forra. 8x6 para Chechel no placar do melhor jogo da podosfera mundial. <risos> o jogo que os amiguinhos, Chechel e Bubu, tentam saber o gosto da preferência, a preferência dos nossos ouvintes. Exato. E aí, pra cima ou pra baixo? Tivemos 29 lançamentos só em todas as plataformas. A gente não
0: vai va mandar salve pra ninguém essa semana?
2: Vamos. Lógico. E vocês, Boa, quem nombrado. quer mandar salve? Quem, quem? Eu, eu, eu São 400, 400 pessoas.
0: 400.
2: Número 400. O último a, brand, a mandar ou a sua ficha de inscrição foi Bruno Lopes. Grande Bruno Lopes. Brunão. Porra, hoje os Bruno estão com tudo aqui, hein? É Bruno... É, é Bruno... sei que fosse Bruno Clemente. Qual é, o, qual,
0: é o, qual é o 399?
2: O 399 é Caroline Manocchio. Caramba, mano.
1: E o 398? Onde eu tô aí? É, procura
2: é, tem, ah, Ainda tem Bruno Lourenço. Bubu Derival. Bubu ah, Derivado treze, é, 382. É você...
1: isso. Eu, de, eu deixei, eu deixei para votar em cima da hora para a gente pegar assim, o último. Falar: Ah, vai ser o último certeza. Você dá risada. É, você tá,
2: né? tá como Bubu Derivado ainda.
0: Isso. Então, <risos> grande abraço para o Bruno, número 400 Bruno, Lopes. Bruno 400. É isso Bruno, aí. Lopes. Bruno Lopes, abração Bruno Lopes. É do time do XéXel She que
2: também eu nunca verei, nunca verei, nunca verei, nunca verei. <risos> Out! <risos> Out! Bom meus o amiguinhos, último... vocês sabem o que fazer? Dois votos para cada um. Dois, Dois votos para cada um. É não três ah. votos para cada um, né? Três, três votos para cada um. Isso é ah, mais quatro?
1: É porque tem menos. É Quatro,
2: semana. né? Ah, vamos três, três é melhor.
1: Três é melhor, tem pouco essa semana.
2: Três, três votos para cada um. Vamos lá. Bom, agora sou um, eu, né?
0: Até de laço. Vai, Bubu. Ih, escolheu mal.
2: É de laço. Eu ia Ted falar de é o segundo. É de laço, é o segundo da semana. Bubu já começa fazendo 13 pontos, 13 a 0 para Bubu. Uá. Eu tô em
0: dúvida. Eu tô em dúvida no primeiro. Vamos lá, What if? What o Arif. O Arif é o primeiro. Yes. Cherchell já vira, já vira o jogo, 14 a 13. Já... A galera
2: tá pegando. A... A semana que vem vai ter plot twist. Já vamos ver. A galera <risos> já pegou a mãe. Nove desconhecidos é o terceiro, caraca, tô falando. A galera tá craque no negócio. Aqui, ó. Bubu vai de 25 a 14. Powerbook 3. <risos> Book 3 é o penúltimo. <risos> uh, uh. Não é o último. Caraca. Não é o último uh. e tá 27 a 25 para o Eu vou no Z na
1: 9009, lá que você falou que era um bom chute. Mas eu não
2: sabia, eu não, isso não é uma dica, tá? Ah, oh, não, vi, que, é, você É o vigésimo terceiro, você fez 8 pontos. Quanto 33 água? a 27. 27. Ai, é o é último. É o Chechel, é, ou você, você. Não pode fazer, seis... você não pode fazer seis pontos. Vai Vamos lá. Você Tem mais altos do que do que. <risos> mirage. Porra, Mirage. Porra, miragem do Paramão 26 sexto. 11 pontos. Não. Ah. 38 é? a 33 pro Chechel. Caraca, olha aí. <risos> Chechel ganha.
0: ganha de <risos> <novo>. <risos> o Babu comemorou, <risos> achou que ele tinha ganhado. Que caralho.
1: Eu não fui. Qual que foi o meu? Que você falou. Foi quanto o meu?
2: O você, fez 8, você fez oito pontos. Você foi, o, era o, o 23º. 23. Ah, 23. O Chechel foi o 26º.
1: Ai, achei que era o 28 º meu.
2: Mano, achei que vocês fossem falar o todo vai estar bem, né? Que era muito ruim, né? Caraca, assim.
0: A mexicana também foi a, a última?
2: Se, a segunda, nossa... É, o último não. O último foi Hierro, que também é espanhol, coisa e tal. Olha lá, o, o, os cinco primeiros, os dez primeiros são What If, de lá assim, Nine Perfect Strangers, né, que vocês falaram. E aí o quarto é Família Dinossauro. Olha aí. Caraca, tá olha. Depois The Chair, Mr. Corman, Superman and Lois, é, Monsters at Work, Sob Pressão e Rios. Stars Play, bem contado. E os Muito cinco bom. últimos, Turner and Hooch, do, do Disney Plus. Mirage, Todo Vai Estar bem, PowerBook Book 3 e, e Erro.
1: Então, mais uma vez e eu entre... fui atrapalhado. A lesão, a lesão me atrapalhou nesse jogo. A lesão me atrapalhou. Porque ele falou, ó... Oh, ele, ele que tem o controle da planilha, eu falei, tá dando spoiler, né? Eu... Ele falou, ó... Oh, um bom,
2: bom,
1: bom, bom foto aí, pô. a, Bubu, a planilha é
2: automática, a Bubu. Não vejo, eu vejo só agora. Bom, é só agora.
1: Eu, imaginei
2: que, eu imaginei que ninguém ia ter. Qual é o placar geral? Aqui,
0: pra... Placar geral, por favor, desse
2: joguinho? Esqueci. 9 a 6 9 a 6 Que isso, Bubu. Primeiro a 10 Ó... ganha né? Não sua regra? Agora tivemos uma surpresa enorme aqui na... entre as plataformas. Quem que vocês acham que ganhou?
1: Quem ganhou? HBO Max.
2: Amazon Prime Video? Disney Plus. Oh -oh. Oh, Disney valeu. Plus com 26% Ficou em primeiro lugar Aí empatado em segundo Apple, Apple TV Plus e HBO Max Caralho.
0: Olha, nossa, ne aí,
2: Netflix mano? continua em quarto, com 11%, mas seguida de perto de Prime Video e Globoplay com 9%. E aí, relevância máxima, como sempre, né? A, a Starplay está com 5% e o Paramount, 1%. Hum. A
0: Starplay tá, tem rios, pelo
2: menos, né? Cara, Agora mas tem reels, assim, né?
1: eu acho que essa nossa pesquisa, ela é muito legal, porque são 400 pessoas é. que toda semana estão aqui votando. E, cara, mostrar que a Netflix não está toda hora em primeiro e em segundo, deu uma esfriada aí, hein? É uma então, é um termômetro, é, é um termômetro Bubu, essa nossa é. brincadeira aqui.
0: Quando foi a última vez que a gente teve um vídeo no SM só de uma série da Netflix? É
1: verdade, cara.
0: Eu tô procurando aqui, cara. Oh. A última coisa da ah, Netflix. Ah, sabe qual falo? foi? Foi, foi ah. a um mês de Atípico. Sweet atípico. Atípico. atípico.
1: Nossa, é. olha quanto tempo, cara. Um e, mês. É, e é...
0: E é o vídeo mais flopado do mês. Caraca. <risos> Caraca. Coitado, Adriatino. É ativo, puta série boa. Pois é, cara. Tristeza.
1: Tá todo mundo com raivinha na Netflix aí.
0: Eu acho que a galera tá cansada, não é raiva? É um pouco Cansado. de cansaço.
1: Cansaço. É. é isso mesmo. Tem razão.
0: Agora é o seguinte. Você quer saber se vale a pena ou não assistir aquela série novatinha? Bem-vindo ao Derigusta. Derigusta. Me gusta, me gusta, Derigusta. me gusta. Me gusta. Ah. Aqui você vai ter um mínimo de spoiler e decidi <risos> vou assistir essa nova série ou não e os amiguinhos conferiram a estreia de The Chair com Sandra Oh na Netflix <risos> Ah, Ezinho, é. você que é um grande amante do mundo acadêmico, o que, que você achou da estreia de The Chair?
2: Cara, eu vou falar, eu já quero dar uma dica para todo mundo que tiver a ousadia de assistir The Chair, Deus! a Sandra Oh <risos> e Jay Duplá, cara, dois grandes atores. Não fique no primeiro episódio, mas eu uma chance primeiro. e caminhe. Então, mas o primeiro é o pior disparado, ah, sabe? É? Eu, eu não achei o primeiro episódio ruim e eu matei é a série. Ah, Eu já matei, cara. Achei o primeiro episódio ok. Tá lá contextualizando o que vai ser a série. Mas a série melhora tanto, cara. Aquela. Agora eu vou falar para você: o relacionamento que vai ter do, do personagem do, do Bill Dobson, do, do, do Bill Dobson, com a filhinha da Sandra O. Oh. Oh, ela, todos os três professores lá que estão se, sendo contados para ser mandado embora. Cara, é tão bom, a história é tão boa sabe E desencadeia tantas tantos discussões interessantes É uma série que vale a pena. É uma comedinha gostosa, cara Quando você vê, acabou Seis cara, episódios é muito bom. de meia hora Porra, caraca Por que você não gostou de, de The Chair? Mas conta do que se trata primeiro, Alessio Ah, beleza Isso. Vamos fazer uma sinopsezinha A Sandra Oh Ela assume a vaga de The Chair Da da, da fodona, da, da chefe da cadeira, da, da chefe do departamento de inglês de uma faculdade, que eu não lembro qual que é, não faculdade prestigiosa, prestigiada, prestigiosa não, prestigiada nos Estados Unidos. E ela já tem uma missão de cara de fazer uma, um corte de orçamento e tem que mandar embora três dos professores mais antigos que estão lá. E, cara, e vai, a, a história é simples. Ela, ela tem que lidar com os problemas que uma que uma chefe de departamento tem. E aí vai, a história vai acompanhar ela, tentando se adaptar a esse novo cargo, vai acompanhar dois desses três professores, e vai acompanhar um dos outros professores que perdeu a esposa recentemente, um professor viúvo, e ele ter feito uma puta de uma atrapalhada, que é ter feito um, um gesto, um gesto nazista na sala de aula, e os alunos filmaram e fizeram memes com ele ou seja, vai ser uma série que também vai lidar com a cultura de cancelamento e tudo mais. Cara, eu vou falar para você, é, é uma série que gera muitas discussões legais, cara. É, é uma série que eu fiquei, eu fiquei empolgado para trazer essa discussão aqui para vocês, mas vocês assistiram só o primeiro. Então eu não, não queria dar spoiler do que vem para frente. Já então deu. realmente é um, é um não, não. Isso é só eu falei só o que aconteceu no primeiro episódio, né? Sim, sim. sim. Eu, eu acho que o primeiro episódio acaba justamente aí. O cara okay. ele, ele, ele faz uma tá. puta numa atrapalhada, ele faz o gesto okay. que eu não vou fazer aqui, daqui a pouco o pessoal faz também isso, joga na rede. É o, <risos> é o, bra,
0: é o bracinho para frente.
2: É o bracinho para frente. Todo mundo sabe qual que é a saudação a Hitler. Ele faz isso. Por quê? Porque ele, ele é um professor de, de inglês, né de... só que ele está citando exemplos de... De, tá comparando Fascismo. lá nazismo fasci, nazismo com, com com alguma coisa abstrata, alguma coisa assim, e ele faz um sinal que só para que as pessoas reconheçam Pô, todo mundo aí. sabe que isso aqui é o nazismo acabou, era só isso que era para fazer e aí como isso é um negócio que viraliza as pessoas falam assim, ah você acha que é legal você fazer esse tipo de, de gesto? Eu falo, não gente eu, eu fiz isso só para contextualizar o que eu queria falar, só que não adianta você não adianta você tentar justificar, sabe, e aí o o que acontece? O pessoal ali da reitoria fala assim, não, você agora você tem que ir lá pedir desculpas. E o cara fala assim, não, eu não vou pedir desculpa porque eu não fiz nada errado. Cara, e aí, você cai num problema gravíssimo, porque não adianta. E se, e, e, e se o cara pede desculpas, ele tá assumindo que ele fez um erro, mas ele não, ele não cometeu nenhum erro. Quem cometeu um erro foi o cara que gravou o vídeo do cara e fez uma, uma pode até não ter tido nem intenção de prejudicar o professor, mas ele pegou, acabou fazendo um meme e acabou prejudicando muito. E aí, cara, vem esse linchamento virtual, linchamento pessoal, inclusive. Meu, eu vou falar pra você, e a gente que tá acompanhando a história pela visão dele, sabe que ele é um cara que, inclusive, tá em luto, ele tá passando por um problema muito ruim na vida dele, ele tá tentando se conectar, inclusive, com a, com a chefe de departamento, lá com a Sandra O, oh, e ele é um cara super do bem, sabe? Ele fica de babá lá, cuidando da filha da, da Sandra O. Oh. Cara, cara, eu vou falar pra você, a série é muito boa. Eu, eu assim, eu, eu gostei muito, né? Eu fiquei, assim, fiquei apaixonado pela série, cara, nesse seis episódios. Mas o primeiro episódio não me capturou como me capturou a primeira temporada inteira.
1: Eu queria dar os parabéns pra você, Alexandre Monfá, porque eu achei o primeiro episódio fraco, mas escutando você falar, me deu vontade de continuar a ver. Então, eu não vou falar o que eu Olha! achei. Eu acho que o primeiro episódio... <risos> Ele é um pouco, um pouco cansado, assim. Tipo, demora pra passar esses 40, 30 minutos. Mas, com tudo que você falou, me motivou a querer continuar a assistir. Então, eu vou esperar. Eu queria saber se você reconheceu a senhorinha que é mudada lá pro basement da, da faculdade. Quem que é ela?
2: Evidentemente que não, né, Bubu? Não, não, não. Quem que é ela? Ela
1: é a mãe do Charlie Sheen, Two and a Half men.
2: Ah, eu assisti muito pouco Two and a Half, né, cara? Não não Tá bem velhinha, né? Mas tadinha? ela, cara, mas ela, ela tem um arco fantástico, tá? Ela é muito Porque... boa, cara. O que acontece? Os professores ali, eles são professores antigos. Estão na faculdade há 30, 40 anos. E Nossa. a ideia é que esse, e eles são os que mais ganham. Então precisa mandar alguém embora. Não tem, não tem orçamento. Ao mesmo tempo que está tentando fazer uma renovação. Então você tem professores mais jovens que atraem mais alunos. Então esses professorinhos, né, acho que no primeiro episódio, a aula deles está vazia. Enquanto tem os professores mais novos que estão lotados. Sim. Um dos professores que um dos professores que vão entrar, para vocês terem uma ideia, é o David Cove. Então o David do ele vai entrar para substituir o Bill Dobson, né? Porque ele vai ser afastado, porque ele vai levar um gancho por causa do, do meme, cara. Olha que absurdo. E ele não se conforma, porque ele é o detentor da, da propriedade intelectual da aula dele. Ele é muito foda como professor. Ele não vai aceitar esse tipo de coisa. E a Sandra O, oh, como chefe de departamento vai ter também esse... vai ter esse problema moral, né? O que, que ela faz? Pô, o cara tá me ajudando com a minha filha, mas eu vou ter que afastar ele porque eu sou a chefe, eu tenho que pensar no bem da faculdade, mas ele é meu amigo, ela sabe que ele não fez nada de errado. Cara, é uma série querida com vários
0: dilemas. É, eu, eu gosto desse tipo de humor que eles trabalham em The Chair. Eu gosto muito da Sandra Oh. Eu acho ela uma atriz excelente. Acho que a primeira vez que eu vi Sandra Oh na vida foi naquele filme Sideways, entre umas e outras, lembra? O Diamante. Oh, a galera, é bom. No, a galera no vinhedo. Aí ela estourou em Grey's Anatomy. Fez um excelente trabalho em Killing Eve. E agora pegou mais uma série curtinha, com poucos episódios. Ela é uma fantástica atriz. O elenco, no geral, também é muito bom. A história é interessante. Eu, eu ri das piadinhas que eles fazem. E vocês viram quem são os produtores executivos dessa série? Vocês notaram isso? Não, eu vi, não. Amanda Pitt. Não? Sim, Amanda Pitt é a criadora, mas os produtores executivos é o D.B. Wise e o David Benioff, os criadores de Game of Thrones. Olha, olha, eu eu acredito. São os não produtores vi. executivos. Cara, isso tá no zero marketing. O que eu gosto de ver é os créditos, né? Fala, produtor executivo, Wise e David Benioff, que interessante. Porque eles estão, né, no acordo com a Netflix. Então, Sim. essa é a... Mas assim, pouquíssimo divulgado, porque se eles falam nova comédia produzida pelos mesmos criadores de Game of Thrones, teria um puto interesse. Mas não tá no marketing da galera.
2: Caraca, eu já, eu já tinha visto a Amanda pitts né? Que é a atriz Sim. de Togetherness, né? Que tá com o irmão do Jay Duplar, né? Não é esse duplá, é o outro Duplar. Do, mas você do, vê que do, tá tudo meio... É o dupla do Morning Show. É o dupla do Morning Show. Agora, esse dupla, esse dupla é o dupla do Transparent, né? É, a... é isso. Da série isso. Transparent. Cara, mas é você vê que a galera ficou tudo amiguinha, né, Xexão? Formou, formou um bolinho ali, né? Formou uma turminha. Cara, muito bom, cara. A turma legal. Comedia, assim, bem, é, bem gostosa. Bem, bem gostosa. É comedia pra você assistir, pra você matar no final de semana, no um sábado à tarde.
0: Isso aí. Agora é o seguinte, vamos fazer aí. Parte... Da, da conversa, o bloco de maratonas e o bloco de maratonas essa semana é um bloco polêmico, ai, é um bloco ai. complexo é um, é, um, é, um, é um bloco do desgosto é um bloco da decepção é um, é um bloco da que, queimação de língua Vamos lá. A Lesão está aqui há, <risos> há três meses falando da série Cruel Summer. Antes de Cruel, Cruel Summer chegar ao Brasil pelo Prime Video, a Lesão já tinha assistido quando saiu no Freeform nos Estados Unidos. Comentou, elogiou, falou que é bom, mas eu não vou ver sair do Freeform. Mas não vou ver, não sei o que, não sei o que lá. Mas é, naquelas enquetes que eu faço no Instagram, no Série Maníacos, eu recebi muita gente falando, cara, Freeform vale a pena. Freeform não, o Cruel Summer vale Exato. a pena. Vale a pena, não sei se você estar tá bom, vamos ver. E, cara, por ser... O que, o que me animou é, foi quando uma seguidora falou tem a resolução de tudo no décimo episódio. Porque o meu medo de embarcar numa série do Freeform é embarcar no novo Pretty Little Liars. Fica 15 anos vendo mistério. Não quero. Não quero isso. Agora, a partir do momento que você me fala que tudo é resolvido no décimo episódio, que a gente pode considerar a Cruel Summer uma minissérie, para mim já é um baita gancho. Fica muito mais atraente. Muito mais fácil de assistir. E vamos lá. Vamos lá assistir a série é, da, dessa, da, desse formatinho aí que ela se passa num período de três anos, 93, 94 95. Em 1993 a gente conhece ali uma menina tímida da escola, menina popular. A menina popular some, desaparece, aí cria um vácuo ali na escola e a menina que era tímida meio que toma o lugar dela, fica a rainha da escola, fica, rouba as amigas, rouba o namorado até que a menina aparece e descobre que ela estava encarcerada no porão de um pedófilo aí por, por meses e depois de um ano de, de todos os acontecimentos tem, tem um tem um processo ali da, em, com, uma, com as meninas. tentou todo o julgamento. E aí tá o mistério, né? O que aconteceu? Quais são as, as peças faltando durante esses três anos do quebra-cabeça? Quem está mentindo? Quem está falando a verdade? O que realmente aconteceu? É, e a série tem uma montagem muito boa. Ela carrega esse mistério de uma forma, assim, bem inteligente, com ganchos bons, com uma montagem que não te, não te deixa perdido aí nesse negócio de 93, 94, 95. A trilha sonora, então, puta, ajuda muito a gostar, pelo Nossa. menos pra mim, que adoro um rockinho adoro escutar um Garbage, um Cranberries, um Smashing Pumpkins, um Oasis, né? Então, puta, toda vez que tocava uma musiquinha dessa, já alegrava o coração. E o final, o final de tudo é foda. O final de tudo me deixa arrepiado e impressionado com a resolução dessa série, sabe? Fiquei muito inteligente, um excelente sacada, boas atuações, e uma, uma fantástica surpresa, Lezinho. Mordi a língua feia com o meu preconceito com o <risos> com Cruel Summer e
2: gostei bastante. Ah, mira, você, vê que, você vê que a lesão não vale nada, né? Porque eu já falei de Cruel Summer. Depois, quando foi renovada Cruel Summer, eu falei aqui que era uma antologia de por temporada, ou seja, ela era com final fechado, Vendeu aí. É mal. Vendeu mal. Vendeu. Vendeu.
0: Você não falou eu o final eu falei
2: que era muito. É antologia por temporada, é óbvio que tinha ah, final fechado. Não sei. É que, eu não... É, que, é que a verdade é o seguinte: eu só acabei, eu acabei a série nessa semana também. Eu acabei ah. a temporada na semana passada. Eu não, eu, não, eu não podia ser leviano a ponto de falar: não, tem um finalzinho fechado, sendo que eu mesmo não tinha acabado. Né? Eu não faço claro. esse tipo de coisa. Claro. Quase é. nunca. <risos> a não ser quando eu quero realmente muito uma coisa e a gente dá Sim. aquela deslizada. Mas eu não ia fazer sem, sendo que eu não tinha, não tinha acabado de ver também. Eu acho que o Summer, cara, é, que nem você falou, é uma surpresa. Eu poderia ter uns dois ou quatro episódios a menos. Mas chega uma hora, cara, que eu acho que, que dá uma pesada. Eu falo, caramba, meu, tá, tá... não chega nunca esse negócio, né? Porque eu quero, quero chegar logo no final pra ver o que aconteceu. E no finalzinho, já você disse tudo. O final é muito surpreendente. Mas é surpreendente especialmente quando a da última cena porque Aquele finalzinho Wayne's World ali, que é muito felizão. Puta vida, cara. dá tá, Todo mundo acaba bem. eu é sou amiga, eu perdoei. Eu não quero dinheiro. Aí as duas... Ah, perdoou até a outra. Se bem que daí tem tá uma coisa que cabe, né? A mal ser perdoada pra mim, não, pra mim não tem o menor sentido. Ela, ela não fez nada de errado. Ela viu que a... Que a, que a mulher, mulher tava em... na casa. Que, ah, tinha uma mulher que não viu que era... Ah, que, que era... Puta, não me fugiu o nome. Qual que é o nome da, da menina sequestrada? Kate. Ah, a Kate, ela não viu que era a Kate que tava na casa, ela viu só que era uma mulher que tava dentro da casa, que ela não reconheceu quem que era e depois que viu que, que ela era saindo da casa, aí ela sabia que era, mas ela simplesmente não, não dedou o segredo dela, que ela não tava presa a coisa nenhuma então no final das contas ela foi brother mesmo então não é que ela tava, não é que ela, não é que ela foi traíra ela foi uma boa amiga e manteve o segredo, inclusive pra ela mesma que falou, ah, eu sei o seu segredo, que você não tava presa a coisa nenhuma, você tava vivendo uma vida ali de, de namorada de amante, sei lá o que é do cara Cara, mas no final das contas, é aquele final que estava a Mal e a Kate. Cades se tornaram namoradas, a outra perdoou, perdoou a dívida, coisa. eu tava achando felizão demais, falei, ah não, meu <risos> ah não, não pode acabar tão feliz assim, acabou freeform demais cara, esse final, aí aquela última cena que mostra que ela entrou um dia na casa e viu que a Kate tava lá tá aí arrepiou, falei, não, é isso que eu queria, né, que a gente quer a gente quer um pouco de, de crueldade né, Xixão, aí a gente quer um pouco do, do verão cruel, né aí daí fez todo sentido
0: <risos> mas você sabe que essa a exata cena é que eu tava sentindo falta. Até mencionei. Foi, Pô, ia ser muito legal se mostrasse a Janete entrando lá na casa escondida depois e, e visse que a Kate tava ali dormindo no sofá e não falou pra ninguém. No final, realmente, ela sabia. E foi, foi melhor do que isso. Mas eu tava, eu tava ansiando por, por <risos> aquele, aquele exato final que eles me entregaram. Foi muito bom.
2: Não, e foi melhor ainda, que ela entrou e viu que ela tava
0: presa, né? Ah, sim. E você sabia Caramba. que a, a atriz que faz a Mallory ela é filha do Kevin Smith? Que a que a que filha do postando? Kevin Smith? É... Não, tô tentando Lembrar
2: quem que é Kevin
0: Filha do Kevin Smith, caraca, não sabia. E sabe, o Kevin Smith é tão nerd, sabe qual é o nome da filha dele? Não. Harley Quinn Smith. <risos> Puta que coitada da menina, né, cara? Coitada, mas legal o nome da lerquina, Eu também queria ter.
2: Ah, você queria ser Harley Quinn
0: Não, eu queria ser Bruce, Bruce Wayne Arouca.
2: <risos> ah, ia, ia ser ótimo, o seu nome. <risos> Olha, cara, é uma série que eu tenho recomendado pra todo mundo assistir, que é uma série no final das contas, apesar de ter, poderia ter oito episódios, vai, quatro episódios a menos seria pouco também, seis seria pouco, dez eu achei que foi um pouco demais, agora oito seria o ideal. É, verdade. É. Ele tem essa estrutura, né, que alterna, o primeiro episódio é da, da, da Jeanette, o segundo é da Kate, o terceiro é da Jeanette, o quarto é da Kate, aí o quinto é das duas. Esse, esse quinto episódio é muito bom, cara, é muito bom. É muito bom. bom. Cara, eu lembro que foi, assim, um episódio que realmente fisga. Você fala assim, cara, tô achando bom, mas será que é bom mesmo? O quinto, eu lembro que é muito bom. Depois, depois deu o sexto, o sétimo e o oitavo, acabou. É <risos>
0: resolve esse negócio. É verdade. Inclusive, o quinto, se não me engano, eu foi eu acho que é o único que ele nem fala que ano que é cada, cada historinha. Não mostra lá no Lettering 93, 94, 95. Você já acompanha pela coloração, pelos, pelos figurinos da, dos personagens.
2: É, tem o, o penúltimo episódio, o episódio que mostra só a Kate e uhum. mostra o, o Acho que é o outono inteiro, né? Que aí ela passa realmente, mostra tudo o que aconteceu, né? Dela presa lá. Cara, é bizarro o que aconteceu, né? E, e você sentiu que o cara parece o Norman Bates também, né? O cara ele tem uma, uma, um quê de Norman Bates. Verdade, verdade mesmo. Ah, cara, bela dica, cara. Muito
0: bom. E na nossa cobertura da quinta temporada de Rick and Morty, os amiguinhos assistiram ao oitavo episódio, Alexandre Bonfá, Bubu e eu saímos desse episódio com a cabeça cheia. Tanta coisa, uma metralhadora. Meu Deus. Você consegue dar a sinopse do que aconteceu nesse oitavo episódio? Boa.
2: Pelo menos desse episódio eu consigo. Os ah, outros eu tava pelo por isso que eu falo, cara. Rick é morte. Tem que assistir um episódio por vez. é, que é Tanta coisa, é tanta melhor. loucura. Você absorve melhor. Esse episódio o outro era mais simples. A família foi, quer dizer, o roteiro não era mais simples. O roteiro não é nada simples. É nada Mas pelo simples. menos você assiste um por vez, cara. Você entende o que tá acontecendo do início até o final. <risos> A família toda vai viajar. Fica o Rick lá e ele decide é trazer o amiguinho para saber o pessoal pássaro de volta à vida. E como é que ele vai fazer isso? Da forma mais confusa possível, né? Ele vai entrar dentro do coma do amiguinho, que ele tá lá, vivendo e revivendo e rememorando todas as memórias que ele teve da vida, e você vai passar uma jornada de todos os momentos felizes e infelizes que o homem pássaro lá teve com o Rick. Cara, e ali é uma... é uma é um momento de, de acidez terrível, né? O que vocês acharam desse é de... episódio?
0: É o momento de acidez terrível, é bem isso mesmo. Porque é uma viagem maluca de inconsciente, de memória, é, de como você é lembrado. Tem a questão filosófica, né? De como você lembrado, como você gostaria que as pessoas pensassem sobre você. E é muito legal, sabe? É, é muito genial, é muito criativo. Mas por algum motivo eu não saí feliz desse episódio, eu saí um pouco incomodado. Caraca, velho, sabe que eu tô, tô precisando tomar um um negócio pra dor de cabeça aqui, nossa. Um ácido.
2: <risos> <Eu> tô precisando
1: <risos> tomar um doce. Tomar um doce. Um ácido <risos> tem que ser antes de ver, né? Pra você entrar na mesma vibe, ah, na ah. mesma frequência que é o roteirista de Rick e Morty, cara. Mas é isso. E, e, é. e, e o que é mais louco é que o Rick, que presente, o nosso Rick, entra em Inception dentro ali da, da consciência da, do, da águia, né? Do, do menino Falcão lá, sei lá como é que é o nome dele, o Homem-Pássaro. E dentro das memórias dele, ele acha um Rick novinho. né? tipo um vários, Rick. Vários. Não, ele encontra vários, mas ele se apega. Não se apega, mas o... a jornada é ele um Rick, tipo, do, do, do. com 20 anos ali, 20 e poucos anos. Todo ripongo e tal, não sei o que lá. E no final do episódio, eu até tá falando, eu até comentei com o Michel. Falei, cara, só falta esse Rick. dar um... uma rasteira no nosso Rick. E quem sai é o Rick jovem. <risos> Tá ligado? E tipo, caralho, fudeu é um
0: de novo, né?
1: Mas no fim, não. O Rick sai, beleza, mas o Rick jovem tá na consciência do Rick, ele conseguiu sair do um e pro outro, e no final ele fala vamos lá que eu vou te trazer pra vida real. Então quer dizer, caralho, ele vai trazer um Rick dos vi de vinte e poucos anos pra realidade, né? Pelo menos foi isso que eu entendi. Cara, é muita loucura, velho. é muita Ela, loucura.
2: O final o final é muito Esse foi o episódio que mais me lembrou Midnight Gospel de todo Não sei se vocês é. lembram Midnight Gospel, que você você tem, o... normalmente é que você pegou um podcast, as pessoas estão discutindo um assunto qualquer, é, por exemplo, é suicídio, enquanto eles estão andando por uma psicodelia louca que tá... é tiroteio, é monstros gigantes, é zumbis, é um monte de coisa que parece que não tem nada a ver com o papo. Cara, é mais ou menos é. isso, né? Porque o Rick, ele queria o quê? Achar o, o Homem-Pássaro real para trazer ele de volta para consciência. Enquanto que o Homem-Pássaro, ele não queria sair de lá, porque ele tava na sua Matrix pessoal, vivendo romance com a, com a Temi, né? Que que era na, que morreu na vida real, cara. Então, cara. É... Esse episódio tem é uma cebola do Outback, né? De tantas camadas que tem nesse Nossa episódio. Cara, <risos> no final o Bruce falou um negócio agora. Ele trouxe ele trouxe o Rick de 20 anos e onde foi parar esse Rick? Que ele não, volta para consciência dele.
1: O que acontece? É o Rick, alguma...
2: é o Rick ele, ele tá, mas ele tava trazendo. É que o Rick acabou matando a Tênis do Capeta lá, acabou pulando salvando ele se... todo mundo.
1: É ele, ele ele o Rick jovem pula junto para salvar eles para eles conseguirem sair, mas de alguma forma esse Rick jovem quando eles voltam do Inception de alguma forma, esse Rick jovem vai pra consciência do Rick velho, vai pra memória do Rick velho então na hora que ele tá ali falando ele tá ali falando, ah, lá, 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 e de repente ele dá até um bugzinho assim, ah não, peraí, eu tô com uma memória aqui, um negócio do outro Rick lá que tá me é. confundindo, e no final é isso, ele vai lá pro Inception dele mesmo, e eles estão discutindo ali pra tirar ele de lá dentro como é que isso vai dar certo, cara? Hã? <risos>
2: I'm <laughs> sorry. Cara, que coisa que coisa louca. Que coisa maluca. É. Esse episódio eu gostei mais que os últimos quatro, cara. Eu vou falar isso. Mas eu acho que tem esse efeito, cara, de você assistir um episódio e se, se concentrar nele. Então, como nós chegamos aqui no, nesse hiato agora, né? Tem uma, vou ficar duas semanas sem falar de Rick and Morty. Vai voltar dia 5 do 9. Que dia é hoje? Hoje é dia 24. Isso. Cara, vou ficar duas semanas sem falar de, de Rick and Morty. Então, cara, é, se você não começou a fazer a maratona de Rick and Morty, o meu conselho pra você é Assista um por, um por semana. É. Um por dia. Um, não, um por, por, dia. por semana, Bobo. Um por
1: dia. Para um dia... cozinhar esse cérebro. Ah, já tá tudo molinho aí com a pandemia. Manda ver. Um por dia. É.
0: Delícia.
1: Não dá pra ver todos cara... no dia, mas um por dia
0: dá.
2: Ah, cara. Foi muito bom. Foi muito bom acompanhar a Rigamorte.
0: Agora, no bloco The Re... Remember, né, que aquela... a gente e... vai lembrar de ah. séries clássicas, é a hora de falar do terceiro episódio de Sopranos da primeira temporada. A Lezinho e Bobu estão assistindo pela primeira vez. E esse terceiro episódio tem uma coisa muito legal que agora a gente pode fazer essa analogia. Na né? época não dava. Mas aqui a gente tem uma noção de como muitas vezes Sopranos é meio que um Game of Thrones da máfia, né? Porque você tem ali pessoas <risos> que se acham no direito de estar no comando. Né? A, a dinâmica do Tony com o Uncle Junior é essa. O Uncle Junior é mais é. velho. Ele tá lá e ele é, é frustrado, porque ele não é capo. Ele é frustrada porque ele não é o chefe da família. O Exato. Tony é o chefe da família. E ao mesmo tempo ele exige respeito como se ele fosse chefe da família por ele ser mais velho. E outra coisa também que vocês vão começar a, a, a entender sobre Sopranos é como o Christopher é um merdalhão do caralho. O Christopher só faz cagada. Aí nesse episódio a Meryl tá ali querendo uma droguinha. Ah, então... E ela consegue ir com, com o primo dela e não sei o que. E aqui você já vai... É, você já vai vendo. Vai, fica de olho na, na, nessas dinâmicas. Mas, Cara, novamente...
1: eu queria falar um negócio, Michel, que é importante. Que, assim, ah. eu e o Alê, a gente viu ontem. Esse, eu vi ontem esse episódio. O Alê viu semana retrasada, passada. Agora, como é que você caralho de asa me lembra dessas coisas desse jeito do terceiro episódio da primeira temporada de 20 anos atrás? Sobre... Não,
2: Porque, mas
0: caralho, eu falei tá... pra você... Eu revi, ah, é? há, uns dois meses, há uns dois meses atrás, eu revi os três primeiros. Ah,
1: os três primeiros. Ah. Mas mesmo assim, hein? Ah. Mesmo assim, fala sério. Mas é isso, tipo, bem o que você tá falando. O Christopher já dá pra ter a raivinha dele, né? Que ele tá ali... Fazendo as cagadas dele sequenciais, né? Então ele dá a mão pra um cara que é um cara atrapalhão, que só faz cagada e tal. Com isso ele tá, de alguma forma, é, atrapalhando o Tony. Você tem o Tony que é o cara ali que tem o poder e ele é o cara que é respeitado por todos. E aquilo, mano. O cara é foda. É, ele, ele é respeitado porque ele é foda. E no caso, o tio dele não é foda. Ele tem lá os caras que é braço direito dele, lá o gatilho dele, mas ele não tem o respeito como a galera tem do Tony e ele é frustrado por não ter esse respeito, né, Michel? Eu tô meio que repetindo o que você falou, mas essas são realmente as impressões que a gente tem desse episódio. Esse episódio Sim. traz realmente essa leitura é. de que, tipo, vão... A gente vai passar por essas temporadas, nessa trajetória de conspiração em, dentro da própria família, né? Então você tem a própria mãe do Tony é, conspirando com, com o irmão... É o irmão do pai do Tony, né? Isso. Isso, isso. É, é o irmão do pai do Tony. É irmão então, a da mãe, mãe, né? Acho que não. O que Junior? Irmão do pai. O... Eu acho que ele é irmão do pai.
2: Pô, parece irmão da mãe, porque quando é? ele vai pedir no segundo episódio a ajuda é. para o tio, fala assim: não, precisa a mãe precisa ir lá para o Asília. Ele vai pedir ajuda para o tio, né? Não? Eu acho que é. É, dá a impressão ser, que né? eles são bem próximos. Não né? ia pedir ser. ajuda para o cunhado, ia pedir ajuda para irmão. É que ele é. fala para
1: ela uma coisa. Nesse episódio para ela, meio de conotação, tipo, não de irmão. Ele tem uma coisa claro. meio, não sexual ali, mas tem um negócio de, ah, você ainda dá um caldo aí, né? Você ainda tá bem, você não sei o que lá. Isso não é uma coisa que eu acho que, é que o italiano, irmão falaria pra né? ela. Sei lá. É italiano. É cunhado. Cunhado.
0: É, é cunhado.
1: É cunhado mesmo? Cunhado. É. Ah. é. Mas é muito bom, cara? Né, cara? Agora, eu preciso, eu preciso desculpa, eu preciso abrir meu coração pra vocês dois, porque eu acho que Sopranos, não tenho o que discutir já com três episódios, dá pra ver, dá pra entender por que que Sopranos é o que é, e eu preciso maratonar e ver. Mas eu tô numa maratona de Animal Kingdom, que tá me, <risos> tá me complicando a minha vida, cara, porque eu me apeguei demais a Animal Kingdom, eu já tô no nono episódio da segunda temporada, já tô acabando a segunda temporada, e eu não consigo... Caralho! É, eu tô acabando a segunda. Caraca! Lê. Tô indo para a terceira temporada, logo, logo, chego na quarta, e o Michel não viu a quarta, eu vou ver junto com o Michel. Você tá em qual temporada, Lê? Só na primeira.
2: Não, eu só vi a primeira, eu vi a primeira, Cara, a gente falou bom, no... A gente velho. falou no final e não pode maníacos ainda, não pode maníacos, a gente falou. Cara, e ficou só na primeira.
1: Cara, eu tô, eu tô amando a série, todos os personagens eu gosto, eu não tenho raivinha de nenhum... Sabe aquela coisa assim de tipo, ai, agora é o arco do irmão tal, agora é o arco da namoradinha. E nenhum momento eu falo, puta, preguiça, vai, passa logo isso, eu fico, caralho, velho, e agora? Puta coisa, Agora vai dar... Nossa! É toda hora, cara. É muito bom, velho. Caralho, é muito bom. Eu tô amando. Tô amando. Daqui a pouco eu vou começar a surfar de novo, só por causa da série. Muito Desculpa, bom. Desculpa, dei um <risos> uma desviada aqui pra você ver como tá. Não, mas é
0: perfeito. Ah, o lance de sopranos é isso, né? É uma série que realmente você entende a, a, o valor dela, a qualidade, mas o, o seu sentimento não é um sentimento normal, às vezes da preguiça. Porque é uma coisa é. antiga, sabe? É uma coisa dos diálogos, não vai ter um. Pô, Animal Kingdom é putaria, roubo, surf o tempo inteiro, né? É. Muito mais <risos> é aquele ritmo, né? É, o é o outra coisa. Inteiro. É. E, e, e tem
2: a ver, né? Se você for pensar bem, quando o Chechão falou da, das séries que criaram ah, os grandes é, anti-heróis, né? os grandes, citou, citou Sans. Citou o Jax, citou o Wagner, poderia ter citado lá o chefão lá do Animal Kindle, que eu nem lembro o nome. Não, poderia ter citado o chefão. Então, é esmanche, eu acho que né? é, é a mãe, né? É a mãe, no caso. Mas, é. cara, eu acho que eu acho que é o tipo de série que, que, que se complementa. Mas nesse é. terceiro episódio, o que eu gostei é que mostrou pela primeira vez, né? Que os dois primeiros episódios mostraram a máfia em ação. Aí vem a família dos judeus lá, mostrando assim: olha lá, eu quero contratar você, que eu tô tendo um problema lá com o meu genro. Não sei se você lembra, se você lembra, gente, não, sim, o Bubu é porque assistiu ontem falou, não, eu tô tendo um problema com o meu genro que aí o cara quer sair, tá ganhando 50% lá do, do hotel e, coisa e tal, cara, e olha, olha o problema que o cara vai se meter o judeu, né o cara, e o cara, e outro gostei, ele...
1: o que eu gostei muito dessa cena é que tipo o... são ali uma família, né, que estão se discutindo a herança ali, o hotel e tal, então a filha é casada com o cara, então eles estão discutindo tipo, pô, quero que tire esse cara mas eu quero a parte e tal. E o cara fala, você pode me matar, mas eu não vou fazer isso porque eu já, eu já fiz muito pra estar aqui onde eu tô. Esse cara já abusou de mim, eu já aguentei isso, isso, aquilo. E os caras, caramba, velho, não é possível. O cara é retardado. Ele prefere morrer do que simplesmente dar o braço a torcer. Aí ele liga pra um brother e fala, velho, me ajuda, mano, porque tipo, o cara quer morrer, velho. O cara quer morrer, entendeu? Ele tá falando aqui que, porra, os judeus no passado e o cara tem, não vai. Ele não vai. Ele falou, puta, eu sei como é que você vai resolver isso? Aí corta é, pra é, ele. Corta o tá fora. Ah, boa ideia. Pega o Alicate no, campi no caminhão. Eles querem cortar a saca do cara fora, aí quero ver que ele não vai. Aí na hora ele topa, né? Puta, muito Resolve bom. Resolve fácil essa. Resolve fácil. É.
2: Cara, muito bom. E, e o outro ponto nesse episódio é a amizade que existe entre eles, né? Porque aí é. o brother tá morrendo de câncer lá. Cara, e aí é isso que gira em torno as conversas do Tony com a, com a psicóloga. Cara, e o Tony, e, e, cara, o Tony fica olhando o quadro já acha que ela botou o um quadro de propósito lá com a Folha toda estragada, com a folha apodrecida. Cara, ele tá ficando malucão mesmo, né? Eu imagino, são seis temporadas, na sexta temporada ele tá quebrando
0: tudo lá. Né? Não, a, para, a paranoia dele é uma parada importante pra série, é uma coisa constante, tem bastante mesmo. Ele sempre acha que tem alguém atrás dele, que alguém tá, tá de olho nele, que estão fazendo alguma coisa pra atrair ele. Agora, é. eu queria, eu queria ver a reação do Alesão quando eles levam aquela enfermeira lá pro brother moribundo no hospital. <risos> O
2: legal é que ele não sacou logo de cara, né? Você viu? O cara tá, tá passando mal mesmo, porque eu já saquei logo que a enfermeira entrou. <risos> eu falei: ah lá, tá de sacanagem, né? Ainda mais ali, a família, tá acostumada e coisa e tal. A enfermeira já vai meter na mão por baixo do, 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 do cobertor ali. Falei, opa, 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 que é isso? O que é isso? O que, que é isso?
0: <risos> Ah, cara, foi muito é. boa aquela cena. Cara, é. sensacional, cara. Tô adorando a série. Não percam, semana que vem, os comentários do quarto episódio de Sopranos. Faça aí a sua maratona, venha assistir com a gente uma das melhores séries da história da televisão. Tá na HBO Max, tá facinho de assistir. Agora, quando o assunto é filmes, nós temos coisas boas, mais ou menos, e ruins para falar. Vamos começar com a nova atração da Netflix, estrelada por Jason Momoa. Como é que chama em português? É o Vingança em Família. Música Eu fiquei sabendo que você gostou desse filme, então eu quero que você fale primeiro. Vamos lá, o que, que você achou? <risos> dessa nova. Sua... Dessa nova aventura de Jason Momoa. Cara, Jason Momoa é aquele. Ele tá, ele tá
2: adocicando nossos corações nerds aqui, né? Tá aí, como Caldrogo, como Aquaman, como, é, como Conan, por que não? Cara, uhum. <risos> cara, e eu vou falar: se tem uma coisa que eu gosto, é ser surpreendido. Cara. Eu fui feito de otário esse filme todo, cara. Eu não esperava o twist final. E, cara, e quando eu, quando eu fui pego, eu falei: Caraca, olha aí! Chechão, <risos> você, você foi pego de surpresa ou não pelo twist final do filme?
0: Não, eu fui, não vou ficar fingindo que eu adivinha o twist, mas é que o twist é uma merda, né, cara? Não faz sentido nenhum. É horroroso. <risos> Nossa Senhora! Os caras quiseram fazer o, o, aquele filme lá do, do Bruce Willis, dos Fantasmas, sexto, sexto Sentido, do eu, Jason Momoa. Não, oh. o clube,
2: é Sexto Sentido com o Clube da Luta, cara. Gostei. Ah cara. ah, cara. Eu gostei do filme, cara. O filme, para quem não assistiu, Só porque Story é e... história.
0: Ah, Olha lá, continua. Como é. vai. Como vai, fala. Ah, o,
2: filme, o, filme, o filme conta a história de uma, de uma família, papai, mamãe e filhinha, onde a mamãe, sofre de câncer e é descoberto um remédio que vai, um remédio que barato de uma indústria farmacêutica que vai entrar no mercado, que vai curar a mamãe. Aí a indústria, a indústria farmacêutica decide que no dia que a, a, a mãe ia começar a receber o remédio, tira do mercado. Aí a mãe morre. E o pai decide começar a sua jornada de vingança contra o CEO da empresa farmacêutica. Tudo e vai ver. lá e... Não, tudo a ver, meu, porra. Sua mulher morreu. O cara né, começa a ir atrás pra matar o cara. Dizer, Aí o cara vai... Tem um
1: remédio experimental. A minha mulher tá no hospital com câncer. O médico fala pra mim, ó, oh, tem um remédio que pode ser muito bom pra ela. Aí a Pfizer fala, ó, oh, não vamos liberar o remédio ainda. E ela, a minha esposa, morre. Aí eu fico ah, não é isso vou não lá é isso. no CEO bater no cara.
0: Não, é assim, era um remédio genérico que seria lançado por uma, uma, por uma empresa menor. Aí vem uma grande e faz lobby pra menor não liberar o remédio. Essa que é a questão. Be então, os ca os caras empataram a foda ali da empresa pequena e, por causa disso, por esses interesses corporativos gigantes, a mulher acabou morrendo.
2: Especialmente porque você sabe, né, Bubu, Não tem SUS nos Estados Unidos, né? Então é esse que é o grande ponto. Então pegou, morreu, não tinha grana, não tinha nada, pegou e morreu. Esse, esse que é o negócio: a mulher morreu e o Jason Momoa fala o seguinte: eu ah, então agora eu vou cumprir minha promessa que ele fez num programa de televisão ao vivo, vou matar o cara. Aí ele sai com ele, sai, ele se prepara durante alguns meses e ele vai num uma festa lá de de lançamento ali do remédio alguns meses depois, e mata o cara. Falei, caralho, pô, o negócio, <risos> o negócio escalou rapidamente, né? Só que antes de matar o cara, o... o CEO lá da empresa, ele já descobre que não foi bem ele, foi o indiano, que é o, o CEO lá da... da corporação maior. Então ele aumenta, ele escala, então agora tem que pegar o outro cara também. É uma vingança, é tipo o hum. um filme do Charles Bronson, então vamos Isso. matar mais gente. Só que tem um outro cara, o matadorzão, que vai atrás do cara, vai atrás do Jason Mom boa com a filha e acaba dando uma surra deles no metrô. E aí corta o filme, passa dois anos depois, e aí eles se preparam novamente e começa de novo a perseguição. Só que, no final do filme, já vamos dar um spoilerzão total. A gente descobre que o Momô morreu lá atrás e que o todo o filme que a gente viu o Momô, na verdade, era uma projeção da menininha se vendo como pai na, na na continuação da jornada de vingança.
1: Posso falar? Falando assim, falando assim,
2: o filme não parece ser tão bom realmente. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, que... eu, eu erro,
1: né? Não vou ficar aqui cagando regra. Eu erro. Mas eu falei pra vocês, né? Tava no destacão ali, vi que o Ed fez uma puta entrevista com o Momo, que o cachorro dele late no meio da entrevista. Achei um barato que ele fez lá no Instagram, né? O Ed do, do Manual do Homem Moderno e tal. Aí eu falei, porra, gente, a gente tem que, dar, tem que ver esse filme aí. Tá todo mundo falando e tal. Vamos ver. O Michel falou, puta, verdade. Vamos ver, o Alesão, vamos ver. E eu fui ver. Na hora que eu falei, eu fui ver. Eu dei play. Eu vi, acho que 5 ou 10 minutos, que é até onde ela morre, né? Onde rola esse lance do remédio, cê, morre. Você viu ele chorando? Aparece o cara dando entrevista. Nossa! O que acontece? Eu fiz uma leitura, eu falei: Puta, esse filme vai ser uma bomba. Porque assim, ele me irritou, não é? ele me irritou com a captação. Tipo, a fotografia e, e a, a. Parece que filmaram no iPhone. Tá tudo muito chapado, tá tudo muito, sabe, jornalzão, assim, não tá um filme com aquela textura, com uma fotografia legal, com um trabalho ali. Eu achei tudo tão flatizão, tudo tão. Eu falei, puta, ai, já me deu preguiça. Aí, aí beleza. Aí o Alesão gostou. Falei, puta, eu vou ter que ver. Aí eu falei com o Michel, puta, eu vou ter que ver se tal, né? Puta, eu vi, é muito ruim, cara. Falei, porra, o Alesão adorou, cara. Então, assim, tô só jogando, levantando a bola, porque agora o Michel brilha, né? Fala. Eu tô cara, feliz
0: que eu não vi. Essa sua leitura da, do nível técnico do filme, ela está correta. O filme, ele é, ele é muito mal feito. Eu fiquei, eu fiquei assistindo o filme perguntando, cara, o que que levou o Jason momo a aceitar esse papel? É. Sabe o cara tá em alta? É o Aquaman, caralho. Por que que ele tá fazendo um filme merda de Netflix? Será que ele leu o roteiro? Será, será que ele tem... Eu fiquei pensando, ele deve ter algum histórico na família dele, é, de gente que morreu por falta de remédio. E é uma coisa pessoal, porque não faz sentido algum ele aceitar participar de uma carniça dessa. Não apenas a uma ah, bosta, uma... como as coreografias de luta são péssimas e o twist não faz sentido algum sabe, a gente ter visto todos aqueles feitos pelo dizo Momoa, mas na verdade era uma menininha de um metro e meio, não faz sentido porque muito do que aconteceu do filme dependeu da força bruta do Momoa dependeu da força bruta de um cara de dois metros 130 quilos, quando no final das contas a gente descobre que uma menina de um metro e meio 47 quilos fez tudo aquilo, não faz sentido momentos antes ele precisou rombar um cadeado com uma faca de caça, precisou de uma puta força, no, no, no frame anterior ele tava lutando com dois caras do Black Ops num motelzinho abandonado e jogando os caras pela janela sabe, a menina tinha treinamento é. de jiu-jitsu, de MMA, ela, ela não tinha treinamento de, de manoseamento de tático, de fazer armadilha de, manob de manobrar faca de, ela, de, beleza, tem um momento lá que quando ela pega arma de fogo, ela tira mal e a gente entende, beleza, Ela não, é uma criança que não tem treinamento mas tudo ali, sabe, todos os planos mirabolantes, porque assim, é como se ela tivesse virado Jason Bourne ela teve um treinamento de espião. Só que ela treinava boxe na academia, caralho. Sabe? Não tem como ela ter aquele conhecimento de espião. E não tem como ela ter feito tudo que ela fez sendo uma pessoa tão pequenininha e franzinda. Sabe? O super assassino do mal Franzina. era um cara. Franzina. É um cara foda. O, o, o assassino do mal lá que sai pegando. O cara faz as próprias balas dele de 12 lá incendiária Isso é tipo. É, 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 é o, é o T1000, ah, sabe? Caralho, o cara é foda. Cara, é ridículo esse twist Me deu, deu, deu uma raiva. Me deu uma raiva. acho que
2: assim. Tipo Se assim, você você é o nosso menino do Oscar. É, tá você tá acostumado não com coisas muito mais elevadas não, mas... Ale, não. uma não. categoria mais elevada você, você perdeu Ale. o, gosto, o tá por coisa você perdeu gosto por coisa pipocona você perdeu o gosto por coisa pipocona esse é o filme não. é o que eu chamo de filme pós-lasanha <risos> o Chechão é extremos, Bobô o Chechão ou é reality show bosta ou é, ou é filme do Oscar agora perdeu o gosto um filminho de ação, cara, sabe? É só Ui. um filmão um pipocão de ação, Pra assistir pós lasanha do domingo. A maior prova.
0: A maior prova é... que, que você está equivocado é que eu adorei Frigai. Frigai é um filmaço, cara, é, cara. Não dá, não dá para comparar. Não dá para comparar. Pipoca de ação, exatamente o que você Vamos falou. Falar? Vamos então não, já puxar
1: Frigai aqui. Vai, puxa. Já puxa.
0: Vamos dar nota para Justiça em Família. Só nota, Alexandre Bonfá para Justiça em Família.
2: Boa. Nota 65. Oh,
0: é, eu dou nota boss. 12. <risos> 12 de 100. É a nota. <risos> 65. As ideias. É.
2: Cara, eu adorei ser pego no Twist. Falei, caraca, é. cara, o cara já tinha morrido.
0: Bem em sexto sentido mesmo. Cara, eu gostei. É isso aí. Agora, Free Guy é um filme, cara, que esse filme tá pronto há tantos anos. Eu acho que eles filmaram esse é, Free Guy em 2017 2018. Porque em 2019, na Comic Con Experience, é. já tinha um monte de trailer, já tinha um monte de coisa. Tava, oh, o elenco, tava o elenco todinho lá. O Ryan Reynolds quase morreu quando desabou ali <risos> o negócio. A galera, a galera na fila, lá em cima dele, é. o palco. É, então, e assim, desde o primeiro minuto, tava claro que esse filme seria legal. Essa a ideia de você transformar é um... n. Bom, né? É uma é como se fosse é, o, o NPC chegasse a, a ter consciência própria, né? Um, um é personagem Westworld. é o um Westworld do NPC, né? E, só que o Ryan Reynolds ele tem esse carisma, ele tem esse jeitão assim para comédia que é, que é muito é
1: natural, né, cara?
0: É natural, cara. Você fica enfeitiçado pelo carisma é. dele, sabe? É, é, ele funciona acha, muito bem. Você não acha
2: que muitas vezes esse papel parece ser feito
0: pro Jim Carrey? Cara, não. eu acho que o Ryan Reynolds, cara, então,
2: muito... Cara, esse filme tem cenas que o Ryan Reynolds tem trejeitos do Jim Carrey. Cara, então, muito parecido. risadona, exagerada, sabe? Dancinha, sabe? É,
1: então, mas é legal você falar isso. Porque, assim, o Jim Carrey é excelente. Mas o Jim Carrey, eu acho uau. que ele é muito exa exageradão, assim, nas caras, nas bocas. O Ryan Reynolds é aquele cara que você olha pra ele e você não acha que ele é engraçado, mas na hora que ele fala o, o Jim Carrey só olha pra ele e você ia dar risada, entendeu? Ele já é um cara caricato, assim. O Ryan Reynolds tava tá falando Michel, cara, eu acho ele muito bom ator. Mas é muito bom ator, cara. Tipo, eu não, eu não, eu não consigo... Eu não sei se eu acho que tudo que ele faz é muito parecido, porque ele tem esse trejeitão dele, mas, ao mesmo tempo, você vê ele fazendo Deadpool, você fala gênio. Aí você vê ele fazer Free Guy, você fala caralho, velho. Aí tem um outro filme que eu tava tentando lembrar o nome, que o Michel, que ele é um... um Esquadrão ex... Six. Não. Ele é, um, ele é um soldado, ele é um mariner, né? Ele é um mariner americano. Mas, na verdade, assim, o filme, ele é de meio tecnologia. Que um cara tá morrendo, o ricaço, e um cara desenvolveu uma tecnologia que passa sua consciência para um corpo de um jovem. E ele fala, não, esse corpo é vazio, é tipo um cara que morreu e tal, mas não era. O cara não morreu. E quando a memória desse cara velho passa pro cara jovem, que é o Ryan Reynolds, ele começa a ter é, flashes da vida, da vida do corpo dele mesmo. Cara, é um filme que não é de comédia. Ele Isso tá aí é...
0: aquela porra de Alter Carbon, né? Isso aí não, é burro.
1: Não, não tu... vai, vai falando aí que eu vou achar o nome aqui. Tá o Ryan.
0: Cara, mas vamos lá. O
2: roteiro do o roteiro de... Vamos dar uma sinopzinha para quem não viu o Free Guy ainda, nem sabe do que se trata. É um jogo de videogame, né? Free City. City, que aonde é onde você tem pessoas normais, né? jogadores do mundo inteiro, usam, entram num jogo e você ganha pontos conforme você faz maldades. É tipo um Carmagedon, tipo um Carmagedon, né? Um Carmagedon, tipo um como é que chama? Um GTA da vida. GTA. Se você mata as pessoas, judia, assalta banco, destrói as coisas, você vai ganhando pontos e subindo de níveis.
0: Caralho, é e, você tem, e... Eu, eu, tô uhum. lembrando, eu tô lembrando que em 1999, 98, um amigo nosso tinha um demo do Carmageddon, que era só a primeira ah, eu fase. E eu também. Só a, prima... a gente só jogou isso. A primeira fase do Carmageddon a vida inteira, velho. Ah, Velhinha velinha, que atravessou na rua, sei lá, e pau. Caraca. É. Eu era muito bom nessa
2: primeira fase. Eu só tinha a primeira fase também. Cara, você pega, <risos> joga, vai na ponte e pensa, pula a ponte pensa. Cara, sabia de cor fazer isso, cara. Era muito bom. E o jogo é exatamente isso, só que sob um o ponto de vista de um NPC. Todos os NPCs, né, que são os non-player characters que ficam jogando ali de dentro, eles fazem exatamente a mesma coisa, só que um deles começa, começa a despertar a inteligência artificial e começa a fazer coisas não programadas, que é o terror de todos nós, né, que é o começo da Skynet. <risos> Porque o lance é, um programa quando começa a errar, ou quando começa a acertar por coisas que você não programou, quer dizer que alguma coisa errada aconteceu ali. E aí você... Você tem esse cara que ele quer começar a se libertar. Quando ele encontra uma jogadora, você começa... Aí vem o um enredo da história, que é, é, é ele tendo aquela, aquela libertação do jogo. Só que, em muitos pontos, eu achei parecido com o Jim Carrey, que em muitos pontos parece me lembrou show de Truman, né? Porque ele tá dentro de um ambiente que todo mundo tá vendo ele lá dentro, só que ele não sabe que é um ambiente controlado. É a é mesma coisa, que... o cara... O cara é uma inteligência... O cara é uma, ele acha que ele tá no mundo real, mas não é o mundo real. E ninguém... Não adianta falar para ele que não é o mundo real, porque é o único mundo que ele conhece. Cara, cara é um filme muito bom, cara. Assim, eu, eu comparo esse filme a Jogador Número 1, que é um filme que eu adorei. E esse filme Fringar, é um filme que eu adorei também. Sim. Cara, Tem e, e quem tá fora... É... É. É, e, e o mais legal é que quem tá de fora, né? O que é o, o dono da empresa lá, que é o Taiko White, que tá ótimo no filme também. Cara, o Tycho White de em é todas agora, filme, né? Cara. Ele cara... É tentando dar o pulo do gato. <risos> <risos> é muito bom, cara. Ele é ótimo. A grande história do filme é essa, né? Que ele roubou a, o, o algoritmo de inteligência artificial de, de dois desenvolvedores júnior. Um deles trabalha para ele, o outro, não e a outra não. E a menina que ele roubou tá tentando jogar até que descubra, até que para ela provar que ele roubou a inteligência artificial dela. E aí, aí eu vou fechar os olhos que não faz o menor sentido nada. A gente <risos> falou de coisas que não faz sentido no outro filme e pra ele esse eu vou fechar o olho total, tá? Existia Vai. Fortaleza, aonde tem o vídeo que tá protegido por um cara. E, e, e por que que alguém faria isso, né? Cara, <risos> nada daquilo faz sentido de jeito nenhum. Mas vamos deixar todas essas alegorias pro filme passar, porque eu, eu ri demais, eu me emocionei, eu chorei. Não. Caralho, puta filme gostoso, cara.
1: Olha, além de tudo que aconteceu, a hora que aparece o Dude, que é ele, ele... É... <risos> É muito bom, primeiro é, é muito não. bom. Agora, o que, que é ele acessando ali ó a mochila dele ali? coisas que ele tem. Pega aí pra você, vovô.
0: <risos> e ele faz. o vovô.
1: Caraca, mano. Vai dizer que vocês não ficaram arrepiadinhos. Não, ele,
2: ele, acessou, ele acessou o Kit Avengers, né? Que ele veio com o, com o ah, braço ele... do Hulk com o escudo do Capitão América. Não, Caraca. É duas,
1: é duas surpresas gostosas, né? Que primeiro ele vem com o escudo, toca a música do Capitão América ali, o tema, que é... um. Foda demais é, ele tira é, o braço é, ele tá com o braço do Luke Flame caralho aí para como se não bastasse me saca um sabre de luz com a trilha de Star Wars você puta que pariu não, Pra quem como joga é, bom, como pra é quem joga Fortnite termina com um negócio de Fortnite ali que ele dá aquele último a última tacada é. ali caraca velho que coisa não mas que o
0: é. O Chris Evans vendo ele com o escudo do Capitão América, falando... what Nossa. the shit! Nossa!
2: <risos> cara, como é bom, demais, né? Ter uma empresa cara. como a Disney, dona de tudo, né? Dona de tudo. Tem direito de tudo, foda-se. É, bota aí
0: música, essa, né? bota a música
2: da cara. Verdade, Chris
1: Evans, cara. É de... Como assim, velho?
0: Ah, o, fi o filme, o filme é da era da antiga Fox, que eles compraram. Aí eles trouxeram menção aí aos Vingadores da Marvel, que é deles. E pegaram o Sábio de da Horse também é deles. É isso, né? Os caras vão, é, é, que é deles. Será que é todo nosso? Vou fazer essa pilotada doida aí. Ficou muito legal. Muito, muito legal. Tem uma, uma coisa que eu não comprei. Aí é a picuinha minha. Eu não acho que a Jodie Comer e o, e o Joe Carey têm química, sabe? Então, aquele beijinho no final, quando ela olha pra ele e, e vê, olha, ele que é o blue shirt guy, ele está usando a camisa azul, é ele o tempo inteiro. É que pra mim, o Joe Carey, ele é muito pivete. Eu acho que a Jodie Comer é muito mulher. Ele é muito pivete. Pô, eu você eu...
2: assiste É que você assiste pois é. é uma puta
0: assassina Berezio o cara é um nerdão, não, mas, né? Mas não, é o Steven, cara. Ele tava de rolê com o Bangu, outro dia querendo matar o Demongorgon. Não dá. É. <risos> não dá, porra.
2: Eu concordo com
0: você. Ela é pegar,
2: muito pra ele. Vai pegar é a, a
0: vilaneu? Não dá, bicho. Porra. Não, mas ela não tem química nem com o Ryan Reynolds dentro do jogo. Quanto mais com o Steven fora. <risos> não, com, com, com o Ryan Reynolds funciona melhor. Aquela cena da moto que ela tá coladinha assim, atirando em câmera leita. Nossa,
2: puf, caraca, cara. olha...
0: O Channing fez uma participação especial legal também, foi divertido. Ele é muito engraçado. O Channing é um cara que ele é muito bom fazer comédia. Qual, qual foi a participação dele? Ele é o cara, o, é, o, é, o, é o avatar do, do nerdão lá. Ele dança. É o, é o cara que tava guardando o clipe. Ele tava, tava com o clipe lá que ele dá pro... E ele é fã. Ah, do... tá, tá, tá. Ele é o um fã. Foi muito é um bom.
2: Fã. Não, surpreende, né, cara? Quando você acha que vai ter mais uma cena de ação ali, foda, não. Ah, você é o... Você é o camisa azul aqui, tô aqui o negócio, vai embora. Agora sou seu fã, você vê que não faz sentido o negócio? Você tem um vídeo comprometedor numa área do jogo, onde você é o dono do jogo. E, cara, por que você, por que você deixaria o vídeo ali dentro do jogo para dar uma pista de onde tá a parte escondida do, do, do código antigo? Cara, cara por que por que faria isso? Né? Cara,
0: não, não, mas tá... o
2: vídeo o vídeo era um print screen do jogador. O vídeo era, era um print screen de um jogador que teve na, na zona antiga, na área antiga. É, isso. Mas por que, cara? E por que que estaria no jogo novo, sabe? Por, por que? Cara, eu não quero entrar nesse assunto. Eu não quero ser ranzinza com esse filme. É, eu amei. Bom, eu já lá. vou adiantar minha nota. Nada. Eu dou nota 100. Eu dou ah, nota 100 pra esse filme. Ah, não. Eu dou nota 100. Eu amei esse filme, cara. Eu saí de lá, assim, empolgado Foi assistir com o Felipão, meu filho. Mas, porra, nós fomos lá, saímos no cinema fazendo dancinha, pra você ter uma ideia, cara. É muito legal esse filme, cara. Não, quero, não
0: quero tirar, tirar 0.1 desse filme. Então, Bubuzinho, sua nota para Free Guy.
1: Bubuzinho na nova ré. Minha régua de Bubu, é eu de 0 a 100, do 85,
2: muito bom. Ô, oh? oh, louco! O que, que é isso? Detestou? Minha régua nova. Não, minha
1: régua nova é diferente da sua, Lê. Agora, antes eu dava 190, assim Ah, assim. oh, louco, absurdo! Agora, pra ter tem que merecer demais. Oh, é,
2: sério, eu gostei, gostei, Bubu. Mas esse, pra mim, excelente. mereceu demais.
1: 85, excelente.
0: Minha nota, noventão. Boa, Ô, oh, louco, noventão. É. tá.
1: Justo, justíssimo.
0: Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar ah, o derivado cast de hoje não. com o bloco Ninguém se Importa. Nobody. Nobody can't
2: eu, se ninguém se importa, vai para todas as pessoas que, como eu, caem golpes em aplicativos de compra de <risos> produtos chineses. Olha só. Mulher compra AirPods pela internet e recebe aparelho gigante. Olha, Olha aí. Tipo... <risos> Cara, e é gigante mesmo, é tipo do tamanho de um braço. Olha aqui, vovô. Em Dubai, Emirados Árabes Unidos, uma mulher encontrou uma promoção online que um parte da Apple AirPods eram oferecidos pelo equivalente a 350 reais. Valor muito abaixo do normal. Dispositivos, no entanto, eram maiores que a cabeça da usuária. Isso aqui, ó. Caralho. <risos> o que aconteceu é o seguinte, gente. Na verdade, não era um AirPod. Era um... Um tipo, um, um Bluetooth é, aqui, um, um JBL. É um JBL, ah. é um tocador de som em forma... <risos> De AirPod, cara, cara, eu tenho que contar uma história muito parecida com essa, o Zé Aniba, meu cunhado. Ele comprou uma vez uma. uma vinha, como é que chama? Um patinete. Patinete por acho que 280 reais ou 380 reais. Eu falou: caraca, eu vou comprar. Vinha só o banco do patinete. <risos> Na cara. propaganda mostra o patinete eletrônico inteiro, e é só o banco. cara, Mas, mas... Tá, tá, tá escrito que é só o banco. Mas não você é. não lê, você fala assim, ah, beleza, eu quero, vou comprar isso aqui. A gente tem um
1: grande problema, não, todo mundo tem esse problema, passa por isso em algum momento, de não ler direito, não olhar bem a descrição, tudo que tá ali. E às vezes a gente quer, quer ver o que a gente quer comprar. Então uma vez mesmo, a gente tá aí com nossos shorts no YouTube, a gente tá comprando os props, né, comprou o escudo, o um mirronir. O Michel falou, cara, e se a gente comprasse o BB-8 tamanho real? Aí o Michel começou a pesquisar, Aí ele achou um lá, sei lá por quantos mil reais lá, acho que era dois mil reais. E falou, olha aqui, cara, perfeito! E tipo, as puta fotos lindas, tal. Aí tava eu, perto do Michel...
0: Era o R2-D2, também
1: É, R2-D2, cara. R2-D2. E a gente, nossa, tá, tá... Eu falei, cara, não, velho, tá muito barato. Aí o Michel, como barato? Dois pau e meio. Eu falei, Michel, dois pau e meio não é caro. É tipo, tamanho... É uma lixeira. Que tem, tem que ser muito mais caro, tal. Vê se tem vídeo dessa merda aí. Como? Aonde? Clica aí, porque às vezes lá embaixo tem vídeo. Ele clica nas foto, tinha um vídeo. Cara, o bagulho era desse tamanho, ali Era tipo um
2: negocinho um, um, um <risos> assim, ó. Pelo menos
1: comprar... Pelo menos comprar no Mercado Livre, você manda de volta, né? Não, não deu certo, você devolve. É, pelo...
2: é, quando eu comprei o bb de você, custou o quê? 600 conto? 700 conto? Então, pô, um um, arte, um tamanho real, cara, ia é. ser... Por ah, 2 mil, esse... daria barato mesmo. Que
1: eu... era, é Dessa linha, desse que eu te vendi, exatamente dessa linha, que é... no Brasil é dois pau 500 aquele lá que eu tinha te vendido por 600. É eu tinha só te ah, passado então, pelo que custou.
2: Então, caraca, cara, não. Completando a notícia aqui, ó. Ao contrário do que se pode imaginar, o vendedor não aplicou nenhum golpe em seu cliente. A Lesai não deve ter prestado atenção quando adquiriu seus AirPods. O produto, na verdade, se trata de caixas de som para PC e possui conexão USB. O diferencial é o formato alto-falante de mesa e fone de ouvido. Estava especificado no anúncio, tá bom? É só ler os anúncios. Todo pelo... mundo passa bem, com exceção da pessoa. Quer dizer, não sei que ela gostou aqui do alto-falante, duvida... É bem antiprático, inclusive. Bem feio, inclusive. Não, o um AirPod só é prático, né? Isso é Parece feio. um né? secador, um AirPod, né? É. né? Para não dizer outra
0: coisa, mas tudo bem. É isso <risos> Puzinho Clemente, compartilhe Oi? com a turma As suas redes sociais.
1: #clemente22 no Twitter e no Instagram. Agora Alezinho Bonfá, se quiser ver um secador de cabelo ou outra coisa, onde procura Ale Bonfá?
2: Ale é, Bonfá Cardoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram, derivado cast em todos os lugares, mas interessa. Eu quero saber você mandar DM para ele, para o meu amor, para o meu chuchu, Chexão,
0: manda. Manda mas... suas redes sociais pra galera mandar o amor pra você. Não precisa mandar amor não, mas segue lá. Série Maníacos no Twitter e Série Maníacos TV no Instagram. Esse foi o Derivado Podcast. Adios. Adios. Uh! Bate coisa. uma palminha. Bate uma palminha. Bate de palminha. Bate uma palminha.
2: Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Vai descer no popozão.